Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu Eugene O'Neill Birinci Bölüm Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım Mustafa Şimşek. Oynayan sanatçılar, anlatan Nurşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, James İstemi Betil, Bayan O'Neill, Vacide Kılan Küçük Yücün, Cüneyt Gündoğdu Francis, Serpil Çağıran John, Cahit Çağıran Victoria, Zafer Çankaya Birinci Adam, Nihat Hakan Güney İkinci Adam, Osman Nuri Ercan Bir Ses, Hakan Özgömeç Kanada'nın serin yeşilliğini ve koyu mavisini yüreğinde Amerika'ya taşıyan James O'Neill, gezici bir tiyatro topluluğunda çalışıyordu. Oldukça önemli bir oyuncuydu. Yıl 1888. Amerika büyük sanayisini kurmuş, Başkan Monroe'nun önderliğinde Amerika Amerikalılarındır inancıyla, toplum kendi yönetim biçimini özel yaşamına yerleştirmeye çalışıyordu. Gerçek gerçekçiliğin yansıması değildir diyorlardı. Çünkü gerçek ve gerçekçilik iki ayrı düşünce kaynağının ürünleriydi. Bu konularda tartışmalar sürüp gidiyordu. Gelin birlikte şu kalabalığın arasına karışıp konuşulanlara kulak verelim. Bütünüyle katılıyorum takvile dostum. Ne diyor? İnsanoğlundan tüm devletin alın yazısıyla ilgilenmesini istemek zordur. Çünkü devletin alın yazısının giderek kendi alın yazısını etkileyebileceğini düşünemez. Doğru değil mi yani? Ama bunun da bir yolu var. Masal yazarları bizim hayvanların dünyasıyla ilgilenmemizi sağlamak için onları insan gibi konuşturup düşündürürler. Ozanlar da öyle meleklerden, ruhlardan söz açarlar. Ama bize pek ulaşamazlar. Demek ki ortaya şu gerçek çıkıyor. Hiçbir acı veya mutluluk ya da sevinç ve mutsuzluk bizi sarsmıyor. Eğer onlarda kendi kendimizi bulmazsak. Evet, kendi kendimizi bulmak. Toplumsal yaşamda var olan bu kaygı henüz tiyatro dünyasında etkin olamıyordu. David Belasco'nun variyete tiyatro anlayışı yaygındı. Amerika, Avrupa'dan aktarılan melodramlarla eğleniyordu. Örneğin, James O'Neill'ın çalıştığı toplulukta Alexander Dumas Perrin, Monte Cristo adlı uyarlaması oynanıyordu. Tanrıların gazabına uğrayacak bir günah işlemediler. Öyleyse Her yerde sizi arıyorlar. Ne var? Olan. Ne oldu? Gözünüz aydın. Bir oğlunuz olmuş. Ha, oğlum mu? Ha işte geliyor. Yemek zamanı. Bir oğlum oldu ha. Havaş oğlum. Sıram geldi. Uyum yeter etmez gelirim. Karım nasıl? 
Hadi çıkın. Sıranızı kaçırıyorsunuz. Yemek tası hazır olmayana yemek yok. Kımıldayın biraz. Bu ne meskinlik? Ve 16 Ekim 1888'de Eugene O'Neill dünyaya geldi. O günlerde gezici tiyatro New York'taydı. New York. Bir kızıl derili kabileden 5-10 dolara satın alınan bu koca toprakların üstünde yeni bir kültürün temelleri atılıyordu şimdi. 20 yıl kadar önce zenciler seçme haklarını almışlardı. Kadınlar eşit hak için savaş veriyorlardı. Bu savaş 1920'lere dek sürecekti. Gerçekçilik gelişiyordu. Bu arada küçük O'Neill büyüyordu. New York'a mı gidiyoruz baba? Hayır oğlum. Charles'ına yetişmemiz gerekiyor tiyatroya. Ee, söyle bakayım. Bugün oyunu seyredecek misin Yücüm? Beş kere seyrettim. Nereye gidiyorsun? Anneme. Ona New York'a gitmeyeceğimizi söyleyeceğim. Tiyatroyu pek sevmiyor herhalde. Belki. Anasına biraz daha düşkün o kadar. Küçük O'Neill'in yalnızlığı kendisi gibi yalnız olan annesiyle arasında ruhsal bir köprü kurmuştu. Aslında o dönemde Amerika'da kadınların yalnızlığı özellikle kendileri tarafından hak haline dönüşmüş bir alın yazısı olarak kabul ediliyordu. Nedeni ise çok kolay açıklanıyordu. Kadınlarla erkekler arasında konuşulacak bir konu yok ki. Bu kuralı kasaba usulü romantik aşklar bile bozamıyordu. Kadın da sevgisinin büyük bir bölümünü çocuğuna, geri kalanını da kendisine harcıyordu. Sen misin Eugene? Evet anne. <gülüyor> Erken döndüm bugün yine. New York'a gitmeyecekmişiz. Kim söyledi? Baba mı? Evet. Düşünebiliyor musun? Yılbaşını Charleston denilen bir kasabada geçireceğiz. Oh, Batı Virginia'ya gidiyoruz. Sevindin mi yoksa? <gülüyor> Doğrusunu istersen Yücin. Kadınların böyle konularda en akıllıca yapabileceği şey... ...kocasının verdiği karara uymak olmalı canım. Öyle değil mi? Pek değil. Dünya 20. yüzyıla girdiği zaman Hemingway henüz bir yaşındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihin en büyük göçleri başlamıştı. 14 yılda 13 milyona ulaşan göçmen akını. Walt Whitman öleli 8 yıl olmuştu bile. Ama dizeleri halk ezgileri kadar ünlüydü. Şöyle diyordu. Gel, bu toprakları çözülmez bir bütün yapacağım. Bugüne dek güneşin aydınlattığı insan soylarının en büyüğünü yaşatacağım. Tanrısal tatısı topraklar yaratacağım. Ömür boyunca süren aşkıyla dostların... ...dostluğumu dikeceğim ağaçlar gibisi. Amerika'nın bütün ırmakları boyunca... ...bütün göllerin kıyılarına... ...bütün otlaklara... ...kolları birbirinin boynunda... ...ayrılmaz şehirler kuracağım. Aşkıyla dostların... ...erkekçe aşkıyla dostların... Senin için yazdım bunları ey demokrasi. Sana hizmet için kadınım. Senin için. Senin için söylüyorum bu şarkıları. Bravo! Çıkmıyor musun? Ha, çıkıyoruz yalnız. Ee, sen Victoria? Benimki gelecek. Güle güle. İyi geceler size. İyi geceler. 
Ne mutlu o insanlar ki uzlaştırıp akıllarıyla yüreklerini birer kavala dönmez mi kör feleğin elinde? Onun dilediği sesleri çıkararak Kim bu? Tutkularını kölesi Anlatemez vermiyor Şimdilik sadece bağırıyor gibi geldi bana Şekspire Büyük cesaret Hem de burada Hadi gidelim Ver dikkatini toplayıp kolla amcam Gizlediği cinayet Sözün bir yerinde açığa vurmazsa eğer kendini Babam gerçekten iyi bir oyuncu mu anne? Herkes iyi dediğine göre gerçekten iyi olmalı. Ben senin düşünceni öğrenmek istiyorum. <gülüyor> Benim başka türlü düşünmem için bir neden yok ki. Anlıyorum. Pek anlaşamıyorsunuz babanla öyle değil mi? Bilmem. <gülüyor> Neyse. Üstünde durmamak gerek bunun. Ben çıkıyorum anne. Fazla uzaklaşma. Akşam yemeği hazır olur birazdan. Aslında baba oğul o neyiller arasındaki bu gizli çatışma daha o yıllarda başlamıştı. Ve böylece sürüp gitti. 1902'de John Steinbeck, 1903'te Erkson Caldwell, 1905'te Robert Warren doğdu. Bu arada Eugene O'Neill de Princeton Üniversitesi'ne girdi. Olmuyor işte John, bu iş yürümüyor. Tek başına düzeltemezsin ki çarpıklıkları. Zaten niyetimde yok öyle bir şey yapmaya. Okul ve okumak amacını yitirdi benim için. Eğer bu toplum içinde bir şey olmak istiyorsak, anlamsız da olsa yükleneceğiz böylesi büyükü. Başka çaresi yok. Gerçekten bir şey olmak istiyorsa insan neden yorgunluktan başka bir yararı olmayan yükü taşısın sırtında? Gelenek ve kuralları biz kurmadık Yujin. Onlar bizden önce vardı, bizden sonra da var olacaklar. Bana kalırsa sen iyice kafana koymuşsun. Neyi? Okulu bırakmayı. Bu benim suçum mu? Ne zaman? Herhalde yakında. Evdekiler biliyorlar mı? <gülüyor> Bilseler ne fark edecek? Peki ne yapacaksın? Yaşamı deneyeceğim. Tek başıma hem de. Eksik hatırlamıyorsam şöyle yazıyor Strindberg. Yalnız zorunlu olduğun her şeyi değil, içinde duyup açıklayamadığın şeyleri de yapmaya çalış. Bir aydır bunu soruyorum kendime. Acaba duyup da açıklayamadığım ne? Şimdi yavaş yavaş biçimleniyor cevabı düşüncemde. Benim zorunlu olduğum her şey, içimde duyup da kendime açıklamadığım o şeydir. Yani olabildiği kadar buradan uzaklaşmak. Neden eve dönmüyorsun? <gülüyor> Dönmem için bir neden yok ki. Kurulmuş bir düzen var orada John. Annemle ev, babamla sahne. Bu arada gidip gelen herhangi biri. Annem Eugene yavrum diyor. Babam Eugene oğlum diye sesleniyor. Hepsi bu kadar. Bir simge olarak kalıyorum bu iki tapınak arasında. Var olması gerekli bir ruh gibi. Görünmesem de olur. Yeter ki yaşayayım. Annenin seni sevdiğini söylemiştin. Tabii. Her ikisi de severler beni. Çünkü onların soyunu sürdürecek olan bir insanım ben. Böyle bir amaç için fazla şefkate, ne bileyim, fazla acıya gerek yok. Var olmuş bulunmam yeterli. Üstelik bu varoluşun onuru da gene onlara aitse. Biraz acımasız değil misin Yuhucuğum? Kim bilir. Belki de. Ama ben doğru söylediğim konusunda herhangi bir şüpheye düşmüyorum. Yoksa vicdan zabı çekerdim. Karar veremiyorum bir türlü. Niye? Haklı olup olmadığını. Böyle bir karar ne değiştirecek dersin? Benim hakkımdaki düşüncelerini mi? James. Evet. Bir aydır haber alamıyorum yüzünden. Derslerine de almıştır. İnanıyor musun bu söylediğim? 
Hayır. Öyleyse. Onu mektup yazması için zorlayamam ya. Tabii ama... Üzme canım üzme. Yakında haber çıkar. Farkında mısın? Son zamanlarda iyice uzaklaşmıştı bizde. Üstünde durmaya değmez. O yaştaki erkek çocukların bir sürü sorunları olur. Kimseye de pek güvenmezler. Kendilerine akıl verebilecek daha akıllı bir kişi tanımazlar dünyada. Geçer. Bu dönemi atlatınca bazı değerlerin farkına varmaya başlar. Gene de bilmek isterdim şu anda ne yaptığını. Bu konuda sana hiçbir yardımım dokunamaz. Biliyorum. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Ee, bu akşam toplantımız var. Geç döneceğim. <gülüyor> Beklerim seni. Ha, bekleme. Yat sen. Dediğini yaparım James. Gidiyor musun Eugene? Yarın sabah. Oh, kaçtığının farkında mısın? <gülüyor> Kaçmak mı? Hayır. Yani? Gitmek. Bir yerden ayrılıp başka bir yere doğru hareket etmek. Bir daha dönmeyecek misin? Dönerim elbette. Ama nereye? Bak onu bilemem. John nerede? Gelecek. Fizikçiyle aralarında bir sorun çıkmış. Onu çözümlemeye gitti. Beni beklesin dedi. <gülüyor> Zavallı John. Fizikçiyle daha 3-4 yıl işi var. Bir de buna kimyacının, edebiyatçının eklendiğini düşün. <gülüyor> Eğer okumak istiyorsa ne yapsın? Biraz daha cesur olsun. Biraz daha kendisine güvensin. Hadi bahçeye çıkalım anne. John'u orada bekleriz. Harika bir gün. Öğlene kadar bir tek bulut yoktu mavi gökyüzünde. Ertesi günde gökyüzü masmaviydi. Eugene O'Neill tek valiziyle ayrıldı Princeton'dan. Hüzün yoktu yüzünde. Ama alabildiğine heyecanlıydı. Aklına koyduğu uzak bir yer vardı. Honduras. Yüzlerce kişinin akın ettiği topraklar. Herkes gibi o da altın arayacaktı. Buysa artık önüne geçilemeyecek bir serüvenin başlangıcıydı. Eugene O'Neill Sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Yüce Noniyi. İkinci bölüm.
Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Oynayan sanatçılar, anlatan Nurşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, Yaşlı Adam Fikret Ergin, Makati Orhan Aral. Kandalı James O'Neill tiyatro oyuncusudur. Amerika'nın kendini bulma savaşı verdiği 19. yüzyılın sonlarında gezici bir tiyatroda çalışmaktadır. James'in New York'tayken bir oğlu olur. Eugene büyüdükçe babasıyla arasında bir uzaklaşma başlar. Princeton Üniversitesi'ne verilir ama orada fazla durmaz. 1907 yılında okuldan ayrılarak Honduras'ta altın aramaya karar verir, yola çıkar. ''1894 yıllarında Arizona'daydım. Sözüm ona iş arıyordum. Doğrusu bu ya, 1859 yıllarını özlüyordum. O zamanlar Pensilvanya'ya ilk petrol kuyularını biz açmıştık. Ey gidi yıllar. <gülüyor> Kaç yaşındasınız şimdi? Bilmem. Hiç düşünmedim. Ağzımda kalan bir iki dişe bakarsan... ...seksenin üstündeyim. <gülüyor> Hiç göstermiyorsunuz. Hala umut edebilecek gücü kendimde bulabiliyorum da ondan. Zaten bu ilk gelişim değil Honduras'a. Altın hummasına daha önce yakalandım ben. Bu öyle bir hastalık ki genç arkadaşım, gözün mağara karanlığından başka bir şey görmüyor. O karanlıkta durmadan kazmanın söktüğü kaya parçasının altından sarı bir damarın ucunu yakalamak için didiniyorsun. Kendi damarlarına bağlamak istediğin bu damardaki çılgın kanın sıcaklığını duyabilmek amacıyla bir yarasa gibi yaşamaya başlıyorsun. Mesela ben. Beş yıl sonra öğrenmiştim Abraham Lincoln'un güneyli biri tarafından öldürüldüğünü. İyi mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey bulamadınız mı? Bir şey buldum tabii. Ama aradığımı değil. Zambumbiya çalan bir yerlinin karısına aşık oldum. <gülüyor> Zambum ne? Şey, Zambumbiya bir çeşit davul. Tam tata, tam tam, tam tam diye çalarlar. <gülüyor> O gün Tegucigalpa'ya inmiştim. Bir torba gümüş parçası vardı yanımda. Mısır ve patates yemekten canım çıkmıştı. Ametelerin bakkam ağaçlarının altında oturup umut etmekten yaşamaya zamanım kalmıyordu. Nasılsa o güne kadar ölümün unuttuğu bir maya olarak görüyordum kendimi. Kısacası genç arkadaşım... Yalnızlık bir romatizma ağrısı gibi kemiklerime de işlemişti. Bunun üzerine ben de aşık oldum. Hem de ne aşk. <gülüyor> Yağmurun altında Honduras sülütü çalmayı öğretti bana. İyi mi? <gülüyor> Nerelisiniz siz? Babamı tanımam. Gemiciymiş. Trafalgar'da bir İspanyol tarafından öldürülen dedemin öcünü almak için Endülüslü bir kadınla evlenip 1825'te 
Stockton Darlington tren yolu yapımına gitmiş. Gidiş, o gidiş. Dinamit elinde patlayınca annem de dul kalıvermiş. Zavallı kadın karnında oğluyla Minnesota'ya gelmiş. Bu arada yolda doğru vermiş beni. İşte o günden beri de yoldayım. Kimse nereli olduğumu söylemedi bana bugüne kadar. Hani ben de pek merak etmedim. Hey! <gülüyor> Kimi <gülüyor> görüyorum burada? Makkal! Makkalci! Hala altın mı arıyorsun ha? <gülüyor> Neden aramayacakmışım ha? <gülüyor> Merhaba. Tanıştırayım. Ee, genç arkadaşım... O'Neal, Eugene O'Neal. O'Neal ha. Ee, altının atar damarlarını merak etmiş. <gülüyor> Doğada çürümeyen bir tek bu sarık. Kayaların içinde pıhlaşmış kalmış. <gülüyor> Makkarti gökbilim denilen bir şey okurken... Ansızın sürtüstü magrovların üstüne yatıp yıldızları seyretmenin daha güzel olduğuna karar vermiş. İyi mi? <gülüyor> aldırma, aldırma bu mağara adamına genç arkadaşım. Demek ki sen de bulaştın umudun emsafına. Benimki sadece merak. Bu hastalığın belirtisi de budur zaten. <gülüyor> ne ateşi ne de öksürüğü vardır. <gülüyor> merak. Tutkuların meleğidir derdi Mayevski. Kanatlarının üstüne alıp soluk alamayacağın yükseklere çıkartır seni. Mayevski merak yüzünden iki gözünü yitirince canına kıydı. Hem de Mentochillos dağlarının doruğunda. Beden mi? Merak denilen obur meleğin yediği umuttan bir insan posası kalıyor geriye. Dikkatli ol genç arkadaşım. Son durağa gelmeden inmeye bak trenden. <gülüyor> Artık çok geç değil mi? <gülüyor> İnmek istediğim yerde ineceğim ben beyler. Oraya da geliyoruz sanıyorum. İki saatimiz kaldı genç arkadaşım. İlk kez denemenin heyecanı güzel her şeye rağmen. İlk kez ipekli pamuk ağaçları görmek. Antil rüzgarları gibi özgür olabilmek. Kim söyleyebilir buranın özlediğim yer olmadığını? Öyle bir yer var mı gerçekten ha? Düşünürüm her zaman kendi kendime. Var mı acaba öyle bir yer yeryüzünde? İnsanların hiç ölmediği. İnsanların hiç ölmediği. Gene yağmur. Çok yoruyorsun kendini. Kokulcan da fazla inliyor geceleri. Neyi var onun? <gülüyor> Neyi yok ki? 45 yaşındayken midesinin yarısını aldılar. 50'sinde tek böbrekle kala kaldı. 60'ında 3 yıl akıl hastanesinde yattı. 70'inde 2 kez kalp krizi geçirdi. <gülüyor> Dinç gözüküyor ama. İnç gözükür ama içinin yarısı boşalmıştır. Antik tapınaklar gibi. <gülüyor> ben de aynı şeyi düşünüyordum şimdi tapınaklar gibi. <gülüyor> Neden okulu yarım bıraktın Yuşun? Anlamsız görünmeye başladı bana. 
Demokrasinin temeli ve belkemiği insanın kendisinin bir fikir sahibi, bir inancı olması. Kendi kişiliğine saygı duymasıdır. Söylenenlerle uygulananlar arasındaki ayrıcalık dile ediyor beni. Çünkü insan yanlış anlatılıyor insana. Yaşamın kendisinde yok mu acaba bu çatışma? Haklısınız. Yaşamın süregenliği içinde vardır böyle bir çatışma. Ama tanrısal mantık da vardır. Yoksa kaos başlardı varoluşla birlikte. <gülüyor> bak bak işte seninki göründü. <gülüyor> Hatırın böylesi. Hazreti Nuh'un eline düşseydi onun peygamber çabını bile tüketirdi. <gülüyor> ne oldu gene ha? Daha ne olacak? İki saat yürütemedim şu hayvanı. İnadı tuttu. Neden tuttu anlayamadım. Buraya kadar geldiniz ya ona bakın. Ona bak. Şimdi de durmuyor. Makkarti tut şunun dizginini. Ya sırım sıklam olmuşsun. Atla aşağı bakayım şuradan hadi. Atla aşağı demek kolay. Bacaklarım uyuştu. Ben yardım edeyim size. Boşver genç arkadaşım. İnsanları koltuk geyneği gibi kullanmaktan hoşlanma. <gülüyor> Bazen anma da ters adam oluyorsun be. Sen olsaydın çekip vurmuştun şu inatçı katırı. <gülüyor> Sanki sol bacağım benim değil. Bak, hadi atlıyorum. Hadi. Atlarım ben. Ondrasın. Kahve ağacı ormanlarında gezinen keçi ayaklı ehlike tavrı pan bile bundan iyisini beceremezdi. <gülüyor> hadi hadi bırak gevezeliği de yür çadırın altına. Çıkar üstündekileri çok ıslanmışsın. Gazete bulabildin mi? Buldum bulmasını ama İspanyolca. Başlıklarını çeviririm sana. Durma orada girsene içeri. Şu katır ağacın altına bağlıyorum. <gülüyor> Eğmeyi getirmeyi unutma. İçinde on beş günlük yiyeceğimiz var. <gülüyor> Bugün işler nasıl gitti bakalım. Bir şey çıkmadı. Şu sırtımdan şu, şu gazeteyi çıkar bakalım. Hadi. Teninize yapışmış. Islanmamış ya sen ona bak. Ver o gazeteyi bana. Bu ayın en önemli haberi Amerika Birleşik Devletleri'nin Honduras'ı devlet olarak tanıması. Orta Amerika ülkelerini de bağlantısız ilan etmiş. İkinci habere gelince Hava da soğuk ya. Evet. ikinci haber Amerikan hükümeti Top atmakta olan bankaları kurtarabilmek için önemli ölçüde kredi açmış onlara. Gerisi, gerisi, fasa fisa. Bir de Nikaragua ile Honduras arasındaki sürtüşmeden söz ediyorlar. Ne var mı diyor? Ne oldu sana? Ha? Hiç, hiç. Ansızın bir titreme geldi. Ha, i̇şte bunu beğenmedim. Kinin almış mıydı? Ekmeklerin altında olacak. Doğru yatağa genç arkadaşım. Evet, evet. Uzansam iyi olacak. Malarya başlangıcı bu. You 
Virgin O'Neill malariyadan yatarken dünyada sağlıklı sayılabilecek bir yıl geçirmiyordu. Garip bir yıldı 1907. Dünya dalgalanıyor, duruluyordu. Virgin O'Neill ise yavaş yavaş altın arayıcılığı denilen uğraşın bir umut mezarlığı olduğunu anlıyordu. Ne düşünüyorsun öyle Virgin? Artık yataktan kalkma zamanının geldiğini. Birkaç gün daha yatman gerek. Durup dururken size de yük oldum. Aa, kafanı yorma böyle saçmalıklarla. Nasıl gidiyor işler? Ee, bildiğin gibi. <gülüyor> Zor bir iş bu. Zor tabii. Ama kayaları anlayıp çözümlemek... ...insanları anlayıp çözümlemekten daha kolay. Ee, dediğini yabana atma. Bana kalırsa insanları anlamak daha anlamlı. Ne bakımdan daha anlamlı? Her bakımdan. Hatırladın mı McCarthy, John Webster'ı... Genç arkadaşımız da aynı onun gibi konuşuyor ha. Aa, nereden çıkardın Aa. şimdi John Webster? Örnek vermek istedim de. Yeter bu kadar gevezelik. Hadi hadi yüklen kazmayı hadi gidelim. Ben de tükeneceğim. Bitecek işim. Ama ölümden sonra döneceğim bu ülke dokunulmamış olacak hiç. Ve değişmeyecek asla. Bir Omaha savaş ezgisi. <gülüyor> İşte kayalarda olmayan iki şey var bu ezgide. Akıl ve duygu. Ha, şuraya vur Yücün şuraya. Ha? Oldukça sertmiş bu kaya. Ocağa dinamit koyamayız. Çökerse tüm emekler boşa gider. Altın aramanın en romantik yanı da bu bana kalırsa. Karanlığı, kazma ucundan çıkan kılcımlarla donatmak. Ne diyorsun Makati? Gökyüzü gelmiş gelecek tüm insanların ruhları sabilsin diye mi bu kadar sonsuz ha? Sen altın arayıcısı olacağına ozan olsaydın ya. Her altın arayıcısı biraz da ozandır dostum. Birincisi altının, ikincisi düşüncenin ışığını arar. İkisinin de amacı zenginleşmek. Biri cebini... Diğeri yüreğini doldurur ama. Yürekle cep arasındaki bağlantıyı da inkar edemesin herhalde. Ee, bu felsefenin adını ne koyuyoruz? Gerçekçilik. Uyku tutmadı bir türlü. Gel. Oh gel bakalım gel genç arkadaşım. Son günlerde iyice dalgın oldun. Ha, ya, bir derdin falan yok ya. Karar vermeye çalışıyorum. Ne kararı? Geriye döneceğim galiba ben. Ha. Okula mı? Hayır, tiyatroya. Babanın yanına. Annemin yanına desek daha doğru olur. Yalnız bir kadın o. Üstelik de çok sever beni. Biraz suçlu hissediyorum kendimi. Gene de onlara ne kadar dayanabileceğimi bilemiyorum. Aslında pek mutlu bir aile sayılmayız biz. Ne zaman gidiyorsun? Belki yarın sabah. Desene son akşamımız bu. Ee, öyleyse <gülüyor> kutsayalım bu yıldızlı akşama. He? Getir kahvelik önünü Makkarti. Bugün ettiğin en akıllıca söz bu oldu kukulcan. 
Nereye koydun şişeyi ha? Ee, e, Pegasos'un sol cebinde. Kim bu Pegasos? Be, Zeus'un kanatlı atı. Bizim katır yani. <gülüyor> Yolun açık olsun genç adam. Sağ olun. Sen Pedrosa mı ineceksin? Ee, olabildiği kadar çabuk denize ulaşmak istiyorum. Fonseca körfezine. Tanrı işinizi rast getirsin. Senin de, senin de. Ha, yolun bu tarafa düşerse bizi bulacağın yeri biliyorsun. Tabii, tabii. Ararım sizi. Eugen O'Neill bir daha hiç uğramadı o yörelere. Ortaklaşa geçirilmiş günler hatırlandıkça etkisini yitiren birer ana olarak kaldılar. Eugen, babasının çalıştığı tiyatroda yönetici yardımcılığı yapmaya başladı. Sürekli bir arama, bir kaçış içindeydi hala. Yalnızdı, tıpkı annesi gibi. Ama annesinden başkaydı. 25 yıl sonra yazdığı elektriğe yaz yaraşırda, Kristine şöyle dedirtiyordu. Yazgı, İnsan yaşamını diğer yaşamlara bağlıyordu. Biri ötekini ölümle zehirliyordu. Eugene O'Neill Sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Yüce Nani, üçüncü bölüm. Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Oynayan sanatçılar, anlatan Nuşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, James İstemi Betil, Bayan Onil Vacide Kılan, Eben Nihat Hakan Güney, Brandt Hakan Özgömeç, Francis Serpil Çağıran, Sabina Emine Orhun.
Skandalı James O'Neill tiyatro oyuncusudur. Ünlü oyuncu, Amerika'nın kendini bulma savaşı verdiği 19. yüzyılın sonlarında gizici bir tiyatroda çalışmaktadır. New York diken bir oğlu olur. Eugene koyarlar adını. Eugene büyüdükçe babasıyla arasında bir uzaklaşma başlar. Princeton Üniversitesi'ne gönderilir. 1907 yılında okumayı bırakıp serüvene atlar. Honduras'ta altın aramaya gider. Ama kısa bir zaman sonra ayrılır. Yeniden babasının tiyatrosuna dönüp yönetim yardımcılığı yapmaya başlar. Amerika'ya gerçek tiyatro ne zaman gelecek diye merak ediyorum Francis. Biliyorum sevmiyorsun bu tür oyunları. Ama halk geliyor. Duyduğun gibi alkışlıyor da. Alkışlayabileceği başka örnekleri yok ki ellerinde. Ne gibi örnekler? Mesela bir Sofocles, bir Shakespeare, bir Kleist. Halkın böyle oyunlara geleceğini mi sanıyorsun? Neden olmasın? Alıştırmak gerek onları. Direnmek gerek. Onlar alışana kadar tiyatroların hepsi kapanır seyircisizlikten Yucin. Unutma. Biz yaşamamızı böyle kazanıyoruz. Tiyatro salonuyla midemiz arasında büyük bir organik bütünleşme var. Salon boşsa midemiz de boş demektir. İyi ama insanların midesinden başka organları da var. Beyin gibi, kalp gibi. Ya ruhları Francis. Neyle besleyeceksin onu? Sana haksızsın demiyorum. Ama şart ve imkanları da hiçe sayamayız öyle değil mi? Eugene, yarın Kaliforniya'ya mı hareket ediyoruz? Evet Bayan Sabina. Nesi var Eugene'in? Yaptığımız tiyatroyu sevmiyor. Suçluyor bizleri. Geçen gün babasıyla da tartışıyorlardı. Üstelik bunun acısını çekenlerden biri de babası. James de istemez miydi bir göte oynamak? O da bunu anlatmaya çalıştı. Biliyor musun bir şey hissettim bu tartışma sırasında. İnanmak istemediğim bir şey. Yücün babasından nefret ediyor gibi geldi bana. Doğrudur bu Sabina. Babasının ünü ve kişiliği rahatsız ediyor onu. Kendisini hep onun gölgesindeymiş sanıyor. Aslında yanlış. Çok yanlış hem de. Annesinin etkisi mi dersin? Etkisi değil de... Yalnız bırakılmış bir anneyi savunma diyelim buna. Evde durum hiç de iç açıcı değil anlaşılan. Orasını bilme. Ne diyor Göte Faust'un ağzından? Aklım ve bilgim benim, barut ve kül. Aldırma bu en yüksek insanlık gücüne. Gene kardeşimiz Yücün'ün suratından düşen bin parça. Rahat bırak beni. Evan kaç kez söyledim sana uğraşma şununla diye. Neden bize bir torba altın göndermediğini soracaktım. Zamanın olmadı değil mi Yücün? Duyduğuma göre Santa Cruz'da esmer dilberlerle on çuval altın yemiş. Eşekle romantik orman gezilerine çıkmış. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Yok kızmak yok Yücün. Sen neden gidip kendine bir iş bulmuyorsun Brent? Şehre inmek zoruma gidiyor da ondan. Ee, kendi cebinden yemeye başlarsa Brant'ın iştahı kapanır. Biliyorsun sevmiyorum bu konuda tartışmayı Evan. Konuyu açan ben değilim ki. İyi ya sus artık. Annem nerede? Şehre indi. Nesi var onun? Sarardı. E, gözlerin altı da mı orardı? Bilmiyorum. Hem bana ne soruyorsun? Git kendisinden öğren. Söyler mi dersin? Neden söylemesin? Gerçeği söyler mi ama? Ne var dilinizin altında sizin? Ee, şey... Annemiz hasta galiba Yücün. Nereden çıkarıyorsun bunu? Son aylarda sık sık odasına kapanıyor. Çıkmıyor dışarı. Hasta değil. Yalnız bir kadın o. Ah, döndü işte. Oh, merhaba Bram. Burada mıydın Yücün? Hoş geldin anne. Hoş buldum. Babanız nerede? Bahçede ağaçları buduyor. Bram, 
Gidip babana yardım etsene. Neden ben? Bu işlerden daha iyi anlarsın da onda. Babam işine karışılmasından hoşlanmaz pek. Bugün neşelisin anne. <gülüyor> Şehre her gün içinde böyle. İki gün sonra kapanır odasına. Ne dedi? Brent. Kapar mısın çeneni sen? Asıl sen kes yucun. Bıktık artık onun kaprislerinden. Kimden neden kaçıyorsa açıkça söylesin. Ev ev değil cehennem sanki. Herkes kendini tatmin edebilmek için yapmadığını bırakmıyor bu evde. Bizim ihtiyar susuyor. Annemle sen gittikçe daha dengesiz. Annemle böyle konuşamazsınız. Bana kalırsa artık her şey açıklığa kavuşturulmalı. Bunu yapabilmek için de senden izin almayacağız galiba altın arayıcısı. Brandt dışarı çıkar mısın? Lütfen? Ben dışarı çıkarsam düzelecek mi her şey? Kesin dedim be. Cehennem zebanileri. Kesin artık. Sinirlenme Eugene. Ah, ben artık aldırmıyorum onları. Babanız gelince yukarı odama çıktığımı söylersiniz. Bataklık kurbağaları gibi iğrenç ve sefil. Ne yapıyorsun burada Yücün? Oturuyorum. Oldukça çok işi var bu küçük çiftliğin. Öyle. Birkaç dakika oturabilir miyim elmanın altında? Nasıl istersen. Bak Yücün. Üzülmüyorum desem yalan olur. Kötü de olsa bir babayım. Beni sevmeye zorunlu değilsin tabii. Ama sevilmek isterdim. Neden böyle oldu acaba? Bilmem bir gün beni anlayacak mısın? <gülüyor> Sanmıyorum pek. Dinle Yücün. Otuz yıl kadar önce buraya geldiğimde... ...yirmi yaşlarımdaydım. Güçlüydüm. Dayanıklıydım. Hiç kimse bükemezdi bileyim. Buralarda hiçbir şey yoktu. Yalnız alabildiğine bir taştık. İnsanlar böyle bir toprak aldığım için güldüler bana. Ama benim bildiklerimi bilmiyorlardı. Tanrı taş üstünde buğday yetiştirebilenlerin yüreğindedir. İki yıl gece gündüz çalıştım. Derken ortaya bu bahçe çıktı. Ağaçtaki meyve gibi yavaş yavaş olgunlaştım. Neden anlatıyorsun bütün bunları bana? Bilmem. Böyle sanıyorum yaşlılık kemiklerimi eritmeye başladı. Ama daha ölmedi. Hayır, hayır. Henüz ölmedim. Düşünmüyorum bile ölmeyi. Heh. Annen geldi mi? Geldi odasına çıktı. Babanız gelince söylerseniz yukarıda olduğumu dedi. Kalkalım öyleyse. Sen git. Ben biraz daha oturacağım burada. Nasıl istersen. Heh. Yemeğe bekletme bizi gene. Ve Tanrı... ...altıncı günün sonunda insanı yarattı. James. Şehirde herkes sokaklara dökülmüştü. Renk renk giysiler içinde bir insan ormanı. Çıvıl çıvıl. Doktorumu uğradıktan sonra gidip dua ettim. İçimden geldi. Doktorun ne dedi sana? Her zamankinden daha sağlıklı olduğumu söyledi. Ee, bir şeyler içer misiniz? Hmm. Bu ev her zaman soğuk ve hüzünlü. 
En büyük sıcaklarda bile. Dikkat ettin mi? Bir şey içecek misiniz diye sormuştum. Brand fiskisini içecektir muhakkak. Ben şarabı tercih ederim. Ha, ben de şarap içeceğim. Ya sen yiyeceksin. <gülüyor> Geriye kala kala inek sütü kalıyor anne. Getir sütünü içsin. Zaten başka içkiyi de yasakladılar ona. <gülüyor> Ey tanrım. Nasıl bir günah işledim de... ...bana böyle bir cehennemi paylaştırıyorsun. Kendine sorman gereken soruları neden Tanrı'ya soruyorsun? Bana yardım eder misin Yüce? Bir gün bu çiftliği yakacağım ben. Gene sinirlendirdin ihtiyarı gazeteyi sarıldı. Artık kaçabileceği tek yer kaldı. Gazetenin arkası. William Howard Tarf. Başkanlığı garantilemiş. Ne dersin baba? Cevap yok. Beklemiyordum ki zaten. Ey ışığım benim diye cevapladım. Umut mu veriyor bana? Ezgi sözlerin senin alın yazısı diyerek dualarla boyun eğip boşuna mı çabalıyor insan? Kim bu deha? Dante. Ha, okulda okutmuşlardı. Şu Beatrice bir bakışta aşık olan İtalyan değil mi? James! James! Ah, şarabımı bulamadın. Bir dakika gelir misin? Gazete bile okuyamıyor insan bu evde. Gazete bile. Annem ilan aşk gelecek sana. Ne var? Ne istiyorsun? Eugene gidiyor James. Yarın gidiyor. Nereye? Yeryüzüne çıkacağım. Öyleyse güle güle. Hepsi bu kadar mı? Ne diyebilirim ki başka? Peki. Peki biz ne olacağız Eugene? Bilmiyorum anne. Bilmek de istemiyorum. Olanlar o kadar garip ki korkuyorum. Gelmemeni söylemiştim. Yapamadım. Elimde değil. Hem... Yalnız senin için inmedim şehre. Kaçtım. Of dayanamıyorum artık. Oradan uzak olmak mutlu etmese de beni sakinleştiriyor Yücim. Buna razıyım. Neden doktora gidiyorsun sık sık? İhtiyaç duyuyorum. Ya Brant'ın söyledikleri? Doğru mu bunlar? Ay yalan. E, tabii yalan. Hem onun ne söylediğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey huzursuzluk çıkarabilmek için bahane aramaları. İnanma onlara Yücim. Dikkat ettim. Ellerin titriyor senin. Eskiden yoktu böyle bir şey. Oh, sinirlerim bozuk. Doktor da söylüyor bunu. Dinlenmeliymişim. Çevreme pek aldırmamalıymışım. Bunun gibi gerçekleştirilmesi güç bir takım öğütler. Yaşamak mı seninki anne? Yaşamak. Oh, oh, bilmem bazen düşünüyorum. Yaşamak. Yaşamın insanların başına bela ettiği kötü bir şaka. Belki de diyorum. Yaşamak benim inanamayacağım kadar gerçek dışı bir olay. Benim için... Anlıyorsun değil mi beni? Ağlıyor musun yoksa? Farkında değilim Yücel. Yanaklarım artık gözyaşlarımı hissetmiyor. Onun için önemi kalmadı ağlamanın. Unutabilseydik unutmak istediklerimizi... ...daha mutlu yaşardık yarınlarımızı. Ama hiçbir zaman mutlu olduğumuzu anlayamaz... ...sevinci ve güzelliği fark edemezdik. Ne yaparsak yapalım... Bizim için seçilen acıları yaşayacağız anne. Zavallı annem benim. 
zavallı mutsuz kadın. Ne yapacaksın şimdi? Ne olursa rastlantıların eline bırakıyorum yazgımı. Şu anda bana tanınan tek hak bu. Yalnızlıktan korkuyor musun? Ya sen? Ben alıştım. Demek ki alışılıyormuş. Dönersin değil mi geriye? Hiç olmazsa benim için. Unutmak mümkün mü seni anne? Ya dönmek? Eğer her dönüş yeni bir ayrılık getirecekse. Olsun. Madem istiyorsun denerim. Oh, bir annenin yüreği dibinde daima af bulunan bir uçurumdur. Oh, Tanrı korusun seni oğlum. Çünkü insanların üstünde bir tek onun gücü yöneticidir. Özgürlüğümüzü kullanan da o. İşte bu doğanın yasasıdır. Kendini bulmak istiyorsan Tanrı ile ol. Güle güle anne. Trene kadar götür içimizi. Hayır şimdi git. Allah'a ısmarladık öyleyse. Anne. Kendine iyi bak. Düşün beni ara sıra. Eugene O'Neill'in Brezilya'ya doğru yola çıktığı aylarda Gerhard Hautmann Griselda'sını Roberto Braco Küçük Aziz adlı romanını Iler Bello her şey üstüne adıyla denemelerini bastırırken Amerika'da James B. Cable şövalyelik başlığı altında tarihsel romanını satışa çıkarıyordu. Howard Taft'ın başkan olması da 1909'a rastlar. Strindberg'in şu sözleri Avrupa'nın sanat çevrelerinde tartışılır. Her şey olabilir. Her şey mümkün ve akla yatkındır. Zaman ve mekan diye bir şey yoktur. Gerçekliliğin gösterişsiz örtüsü üstünde düşleme gücümüz, doğaçlamayı, saçmayı, fanteziyi, anı ve duygularımızla oluşan olayları yeni olaylar halinde işlerler. Sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Yucinoni 4. bölüm. Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Marcun.
Oynayan sanatçılar Anlatan Nuşen Dirgin Koç Yücün Kerim Afşar Orlando Nihat Hakan Güney Lora Gülseren Gürtunca Tüccar Fikret Ergin Garson Osman Nuri Ercan Gazeteci Cüneyt Gündoğdu Kandalı James O'Neill ünlü bir tiyatro oyuncusudur. Amerika'nın kendini bulma savaşı verdiği 19. yüzyılın son aylarında gezici bir tiyatroda çalışmaktadır. New York'ta iken Eugene adında bir oğlu olur. Eugene O'Neill büyüdükçe babasıyla arasında bir uzaklaşma başlar. Princeton Üniversitesi'ne gönderilen Eugene 1907 yılında okumayı bırakıp serüvene atılır. Honduras'a altın aramaya gider. Ama burada fazla kalmaz. Yeniden babasının tiyatrosuna döner. Tiyatroda çalışırken oynanan oyunları eleştirir. Bu bir Amerikan tiyatrosu değildir, aktarma tiyatrosudur der. Evde huzuru yoktur. Sevdiği annesine yöneltilen suçlamalar, babasının kayıtsızlığı onu büsbütün yalnızlığa iter. Verdiği kararla evini büsbütün terk eder ve yola koyulur. Kendisini Brezilya'da bulur. Rio de Janeiro'ya indiği zaman yabancılığını iyice duyar. Affedersiniz acaba... Espanyola, Espanyola. Ee, bir şey mi istemiştiniz? 10 dakikadır İngilizce bilen birisini arıyordum. Oturup da bir şeyler içebilecek kahve falan var mı diye soracaktım. Ee, şu arada bir liman kahvesi var. Ben de oraya gidiyorum zaten. Birlikte gidelim isterseniz. Aa, teşekkür ederim. Daha uzaktan yabancı olduğunuzu anladım. Bir iş için mi gelmiştiniz? Evet, daha doğrusu iş bulmaya. İş? Aha, anlıyorum. Nerelisiniz? New York'tan geliyorum. Bir zamanlar Honduras'ta kalmıştım. Ha, şuradan sola sapalım. Honduras oldukça uzak. Gitmek isterim oralara. New York'ta iki dostum var. Öyle mi? E, mal satarım onlara. Alışveriş dostluğu yani. Tüccarsınız demek. Kahve, kauçuk üstüne çalışıyorum. Ah, e şimdi saat lütfen. Ben de sizi öğrenci falan sanmıştım. Bir zamanlar öğrenciydim. Oysa çok gençsiniz daha. Yarıda kestim okumayı. Niçin? <gülüyor> Honduras'ta altın aramaya gittim. <gülüyor> çok ilginç. Buldunuz mu bari? Hayır. Ee, bizde de bir dolu insan altın gümüş aramaya gitmiştir. Kimisi zengin oldu. Ben de bir ara kapıldım bu hastalığa ama çabuk vazgeçtim sizin gibi. <gülüyor> Dedem bir sürü toprak bırakınca kahveyle altın, kavuçukla gümüş arasında pek büyük farklılık olmadığını gördüm. Ah, geldik. <gülüyor> Aa, buraya da bir şey aramaya mı geldiniz? Ha? Sadece iş. Rio de Janeiro'da kalmak istiyorum. Oldukça renkli bir şehir. Aa, öyledir, öyledir. Aa, şu masa boş. Oturalım isterseniz. Aa, sizin zamanınızı almış olmuyor? Yok, yok, yok. Hayır, hayır. Zaten bir kaptanla buluşacaktık bu kahvede. Eğer kafası bir şeylere bozulmamışsa ciddi bir iş konusu tartışacağız o kadar. Bayağı yorulmuşum bugün. Ne içeriz? Ben kahve içeceğim. <gülüyor> Turistlerin yüzde doksan dokuzu Brezilya'ya geldiklerinde kahve içerler. <gülüyor> Gerçeği söylemek gerekirse böyle yerlerde kahvenin iyisini bulmak zordur. Çünkü hep üçüncü kalite kahve pişirilir. En iyisi ise dışa satılır. Ancak bazı otellerde yüzde yüz Brezilya kahvesine rastlarsınız. 
Ben en iyi Brezilya kahvesini Paris'te içtim dersem inanır mısınız? <gülüyor> Ama gene de siz bilirsiniz tabii. Üçüncü kalitede olsa yorgunluğu alır herhalde. Ha, haklısınız, haklısınız. Buna rağmen ben bir Çin çayı içeceğim. Brezilya'da Çin çayı. Aa, her şey bulunur Rio de Janeiro'da. Özellikle bu liman kahvesinde. Mesela şu kalabalığın içinde yalnız 5-10 yerli vardır. Gerisi yabancı. Dünyanın dört bir yanından gelmiş gemiciler, gezginler, servenciler. Bunlardan bir tanesi de benim desenize. <gülüyor> Siz biraz değişiksiniz. Hiç olmazsa belli bir amacınız var. Oysa serven arayanlara ne yapacakları sorulduğunda hemen kaşlarını çatıp gezmek, bir yerlere gitmek iş değil mi diye tersliyorlar. <gülüyor> Çoğu böyle. Ne içiyorsunuz Bay Virto? Bir kahve, bir çin çayı. Aa, ama kahveyi özel yapacaksın. Anlaşıldı Bay Virto. <gülüyor> Sizi çok iyi tanıyorlar. E, sık sık gelirim bu taraflara. Şu Ribeiro, yani garson da bir zamanlar kristal arayıcısıydı. Sonunda garsonlukta karar kılmak zorunda kaldı. Ee, şans herkese gülmüyor işte. Biliyor musunuz? Brezilya'da hala bir sürü insan bu işle geçinir. Kristal arayarak mı? Evet. E, toprakta çukurlar açarak kristal parçaları toplarlar. Sonra bunları satarak geçimlerini sağlarlar. Aslında amaçları kristal toplamak değildir. Anlamadım. Hemen hemen hepsinin ortak bir düşü vardır. Dağ kristalinden çok pırlanta bulmak. Bulan oldun bari? <gülüyor> Birkaç kişiye rastladım. Bana bulduklarını söylediler. Ama yaşama biçimleri pek doğrulamıyordu söylediklerini. Desenize kendilerini bir masalla kurtarmak istiyorlar. İşin hüzün verici yanı... ...biraz sonra bu masallara kendileri de inanmaya başlıyorlar. Hep o düş ülkesinde yaşamak yani. Yaşadığını sanmak genç arkadaşım. İnsanları anlamak zor. Kahve en iyisinden Bay ah. Bu da Çin çayı. Yeni paketler. <gülüyor> Aa, teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Aa, bu seferlik siz benim konuğumsunuz. Konukların parası geçmez. Bay. Sahi adınızı bile bilmiyorum. Eugene O'Neill. Ah, Bay O'Neill. Kahveniz nasıl? Bana sorarsanız harika. <gülüyor> Al bakalım Ribeiro. Üstü de senin olsun. Sağ olun Bay Brito. <gülüyor> Evet Bayoni. Demek iş arıyorsunuz. Zor mu diyorsunuz? E belki size bu konuda yardımın dokunabilir. E sonra konuşuruz bunu. Bizim kaptan geliyor. Böylece bir rastlantı sonucu Yucun Onil bir ticarethanede muhasebecilik yapmak üzere anlaştı. Geçinecek parayı bulmuştu artık. Brezilya Moreira Penna'nın başkanlığı süresinde bayağı yoğun bir çalışma dönemi geçiriyordu. Ülkenin demir yollarını geliştirmiş, ordusunu yenilemişti. Kahve ve kavuçuğun yüzde sekseni dış pazarlara satılmaya başlanmıştı. Ara sıra herkesi heyecana sürükleyen olaylar da oluyordu. O gün iş arkadaşı Orlando'yla yürürken... Dakuna öldürüldü! Son baskı! Dakuna'nın öldürüldüğünü yazıyor! Yazıyor! Dakuna öldürüldü! Kim bu Dakuna? Dakuna Dur bir gazete alayım da anlatırım sana. Hey gel bakalım yazıyor. buraya. Yazıyor! Ver bakalım bir tane. Buyurun. Dakuna öldürüldü! Yulines Dakuna öldürüldü! Öldürüldüğünü yazıyor! Dakunalı Olacak iş mi bu? Bir aile anlaşmazlığı yüzünden Dakunayı öldürüyorlar. Önemli biri miydi? Oldukça tanınmış bir yazardı. Daha geçen aylarda son kitabı çıkmıştı piyasaya. Tarihin ışığında. Bende var. 
yazık olmuş. Pisi pisine ölüm diye buna derler işte. Öyle. Bu akşam buluşur muyuz? Aa, bir iki mektup yazmak istiyordum. Bırak şimdi mektubu sonra yazsan da olur. Seni bu akşam Garnier'e götüreceğim. Üç dört yıl önce çok daha ilginçti ama olsun. Görmen gerek orayı. Ne var orada? Brezilya'nın önemli yazarları gelir. Pastane, kitap evi gibi bir yer. Sık sık burada buluşup konuşurlar. İşlerinde bir iki tanıdığım var. Eskiden Verissimo, Neto gibi çok ünlü yazarların uğrağıydı. Oraya ancak çağrısı olanlar girebiliyorlar. İşte bugün böyle bir fırsat var elimizde. Peki tamam. Sen bana gel birlikte çıkalım. Oldu. Öyleyse görüşmek üzere. Şu adamı görüyor musun? Hemen duvarın yanındaki masada oturuyor. Elinde kitap olan zinci. Gördüm. İşte o Cruze Suza. Bir kölenin oğludur. Gazeteci olarak çalışıyor. Bence yaşadığımız çağın en büyüklerinden. Bizim Lora'nın da en büyük dostu. Bir gün tanıştırır seni onunla. Lora kim Orlando? Ee, leh asıllı bir kadın. Harika bir kadın ama. Şiiri en güzel o yorumlar. Oyuncu kendisi. Yani senin babanın mesleğinden. Lora'yı tiyatro yazarlarımızdan Gonçalves Diaz'ın Leonard de Menonchas'ında görecektin. Güzel bir oyundu. Enfes bir oyuncu. Zahir sen neden oyun yazmayı denemiyorsun Yücün? New York'ta Amerika'nın şurasında burasında oynanan oyunlar gibi mi? Yazamam. Madem beğenmiyorsun daha iyisini yazmaya çalış. Kim oynayacak bu oyunları sonra? Tiyatrolar. İnsanı böylesine güzeyden tanıtmayı iş edinmiş oyunlar artık bir alışkanlık haline geldi Amerika'da. Avrupa'dan aktardığımız sıradan yazarlarla da hiçbir zaman kendi tiyatromuzu yaptığımızı ispatlayamayız. Demek ki böylesi bir anlayışta savaşmak gerekiyor. Yama nasıl? Prodüktörler yapıyor. Oyunu da oyuncuyu da seçen onlar. Yatırdıkları parayı bir tüccar amacıyla kullanıyorlar. Tiyatrocu da buna boyun eğmek zorunda. Bütün bunlardan sana ne? Senin çalışma alanın yazarlık olmalı Yücün. Tiyatrosuz, oyuncusuz, seyircisiz bir yazar. İleride onlar da olur. Benim inancıma göre oyun yazarlığını tiyatro dışından gelen herhangi bir yazardan daha iyi başarırsın. Yaşadın çünkü biliyorsun. Hiç olmazsa nasıl tiyatro yapılmaması gerektiği konusunda görgü ve bilgi sahibisin. Az şey mi bu? Belki Orlando. Belki bakarsın ileride denerim. İşin aslına bakarsan hiçbir zaman iyi bir memur olamayacağım ben. Sevmiyorum kapalı odaları. Herhalde çocukluk günlerimin etkisi. Şehirden şehre dolaşmak. Daha o yaşlarda biçimledi benim kişiliğimi. Kaçınılmaz bir yazgı gibi. Nefretle sevgi arasında bir bağ kurmaya zorlandım hep. Yani bir anda babam, bir anda tiyatro. Ve gittikçe kapandın kendi içine. Yalnız orada yaşamayı alıştırmışsın kendini. Bunu daha ilk günler sezdim. Çağının dışında yaşıyor gibisin. Hiç yaşanmamış bir yüzyıldı. Haklı olabilirsin Orlando. Artık bir seçim yapman gerekmez mi? Henüz hazırlıklı değilim böyle bir seçime. Hala bir arayış içindeyim, arıyorum. Aradığın ne Yürücü? Kendi insanım. Bir diğer adıyla kendimi arıyorum. Henüz ne istediğimi... Yaşamımı nereye yöneltmem gerektiğine karar veremedim. Sürekli bir kararsızlığı yaşıyorum. Ne kadar sürer bu bilmem. Bir gün ansızın kendimi bir kapının önünde buluşayım. Açmak ve oradan bir yere girmek zorunda kalacağım. İşte o zaman benim yapabileceğim tek bir şey kalıyor. Bu kapıyı açıp o yere girmek. Orası benim dünyam olacak çünkü. Belki de bir sığınak yiyeceğim. Bilmem. Belki de dediğin gibi sığınak. Sığınak.
Burayı çok severim. Rio'nun o gürültülü denizinden kalın bir duvarla ayırmışlar sanki bu sessiz koyu. Denizi sever misin Yucun? Sanırım herkesten biraz daha fazla. Deniz yalnız bir güzellik, bir derinlik ya da bir uzaklık değil. Bilinmezliğin, değişkenliğin, tanrısallığın da bir simgesidir aynı zamanda. Ya Brezilya'yı? Brezilya... <gülüyor> Ümit ülkesi diyorlar buraya. Duyduğuma göre binlerce Polonyalı göç etmeye başlamış Brezilya'ya. Garip bir şey söyleyeceğim size. Buraya gelmeden önce Brezilya benim için sokakları kahve kokan, kavuçuk evleri olan bir ülkeydi. Doğrusu biraz düş kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Ne kahvesi ne de kavuçuğu görülüyor ortalıkta. Ekonomi politikamız böyle. Her şey dışa satılıyor Yücün. Herkes zenginliğin kaynağının dışa çok satımda elde edileceğine inanıyor. Durmadan para giriyor ülkeye. İnsanlar altın ve gümüş biriktiriyorlar. Evlerin kilerlerinde yiyecek çuvalları yerine altın, gümüş küpleri diziliyor. Aa, bırakın şu makine gürültüsüne benzeyen tek düze konuları. Bunun için mi geldik buraya? Şiirin sesi dururken maden şıkırtısı niye? <gülüyor> Haklısın Orlando. Gene de insanlar yaşadıklarıyla şartlanıyorlar. Ne kadar Robinsonculuk oynarlarsa oynasınlar bu gerçeği değiştiremiyorlar. O gerçeği ben de yaşıyorum Laura. Bakın mesela kafamda hep bir zenci var. Gece gündüz rahatsız ediyor beni. O zenci neden köledir acaba? Bana tanıştırdığınız o ozan böyle etkiledi ki beni. Cruz Esusa mı? Babası köle değil miydi onun? Ama oğlu özgür bir ozan. Değişiyor bu dünya Orlando. Tarihin bir gerçeği de bu. Artık dönmek zamanı geldi sanıyorum. Daha erken değil mi? Ben kendi zamanımdan söz ediyorum Laura. Kendi yaşamımdan. Anlamadım özür dilerim. Nereye yiyorsun? Bir yere Orlando. O yer neresi diye soracak olursanız... ...cevabım her zamanki gibi bilmiyorum olacak. Amerika'ya mı? New York'a mı? Bilmiyorum. Yuçun, Yuçun. Düşüncenin gizli saatleri bunlar. Geleceğe kurulur. Gelecek güneşin doğması gibi bir şey. İstenmese de doğuyor. İstenmese de gelecek varoluş sürecinde. Ne var ki hep bir gelecek olarak kalacak o. Yaşanamayacak bir türlü. Yaşanan daima geçmiştir çünkü. Aslında düşsel bir yolculuk bizimki. Yaşanmışla yaşanacak olan arasında sıkışıp kalmak yani. Sürekli bir hızın içinde beklemek ve tükenmek. Eugene O'Neill Sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın.
Yapım Ankara Radyosu Yucinoni 5. Bölüm Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Oynayan sanatçılar, anlatan Nuşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, Orlando Nihat Hakan Güney, Laura Gülseren Gürtunca, Kaptan Erol Kardeseci, Moza Mehmet Atay, Roberto Osman Nuri Ercan. İrlandalı James O'Neill ünlü bir tiyatro oyuncusudur. Amerika'nın kendini bulma savaşı verdiği 19. yüzyılın sonlarında gezici bir tiyatroda çalışmaktadır. New York'tayken Eugene adında bir oğlu olur. Eugene büyüdükçe babası ve kardeşleriyle arasında bir uzaklaşma başlar. Princeton Üniversitesi'ne gönderilir. 1907 yılında okumayı bırakır. Honduras'ta altın aramaya gider. Ama annesiyle arasındaki yakın bağ onu geri döndürür. Babasının tiyatrosunda yönetmen yardımcılığı yapmaya başlar, bu da kısa sürer. Aile içindeki huzursuzluk onu evden ayrılmaya zorlar. Yolu Rio de Janeiro'ya düşer, muhasebe işlerinde çalışır. Bu işte yaratılışına oldukça aykırıdır. Oradan ayrılmayı aklına koyar. Bunu oradaki dostlarına açar. Kendisine iş bulan tüccarın tanıştırdığı kaptanı arar bulur. Merhaba kaptan, beni hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum? Bay Brito'nun tanıdığı değil misiniz? Bay, Bay O'Neill. Evet, size Bay Brito'dan bir mektup getirdim. Teşekkür ederim. Acele bir şey olmadı. İşte bu benim için gerçekten bir sürpriz Bay O'Neill. Demek ki... Sizinle gelmek istiyorum. Nereye kadar? En son limana kadar kaptan. Güney Afrika'ya gidiyoruz biz Bay O'Neill. Yolumuz düşünebileceğinizden de uzun olur. Uzaklıklara alışım ben. Daha önce hiç böyle bir yolculuğa çıktınız mı Şrep'le? Hayır. <gülüyor> Dayanabileceğinizi sanmıyorum. 40 yıllık gemiciler bile uzun yolculuklarda hastalanabiliyorlar. Hatta dengelerini yitirebiliyorlar. Size fazla yük olacağımı sanmıyorum. Hatta bir iş verirseniz çalışabilirim de. Çalışmak? Hesap tutarım, gece bekçiliği yapabilirim. <gülüyor> Anlaşılan kafanıza koymuşsunuz gitmeyi. Brezilya pek sarmadı size herhalde. Benim de zayıflığım bu kaptan. Bir yerde fazla duramıyorum. Peki ne yapacaksınız Güney Afrika'da? Bilmiyorum. <gülüyor> Böyle bir yolculuğa çıkmak nereden geldi aklınıza? Birisi çeldi aklımı galiba. Joseph Conrad adında biri. Kim bu? Amerikalı mı? Polonya asıllı bir yazar İngiliz. Yanımda bir kitabı var. Lord Jim. Veririm boş zamanlarınızda okursunuz. Oh, sevinirim. Evet. Ne yapıyoruz kaptan? Üç gün sonra hareket ediyoruz Bay O'Neill.
Ne diyor Konfüçyüs? Kim akıllıysa sürekli hareket halindedir. Nehirdir. Biraz korkuyorum Orlando. Garip bir korku bu. Alışılmışlığın dışında. Onun da cevabını vermiş Konfüçyüs. Şöyle diyor. Eğer birisini seçmek zorunda kalsaydım... ...her zaman ileriye doğru bir adım atarken... ...içinde hafif bir ürküntü duyanı seçerdim. İyi dedin. Ürküntü bu. Bir yerlere gitmek. O bir yerlerde bir şeyler bulmayı ummak. Yürüyelim mi kıyı boyunca? Lora gelmeyecek miydi? Gelecek tabii. Onun geliş yoluna doğru yürüyoruz. Gidelim öyleyse. Ne düşünüyorum biliyor musun yolculuğumu? Belki de yaşam boyu hiç karşılaşmayacak iki kişi gibiyiz biz. Kısa dostlukların yazgısındaki kaçınılmaz son bu. İki insanın ansızın birbirlerini yitirmeleri. Önemli bir olay değil mi sence? Bu biraz da insanların seçtikleri yaşama biçimi Orlando. İnsanoğlu belki de kendisini denemelere sokuyor böyle. Kişiliğinde açıklayamadığı bazı olguların cevabını bulabilmek için. Çünkü düşüncelerimiz mutlak olanın bir parçasıdır diyen Josiah Royce. Josiah Royce? Kaliforniyalı bir felsefeci, bilim adamı. Dünya ve Bir Şey adlı kitabında anlatıyor bunu. İnsan kendi haklılık kurallarına karşı doğru davranmalı diyor. Bu Laura değil mi Orlando? Ha, ta kendisi. Her zamanki gibi zamanında geliyor. Aradığı kişileri beklendiği yerde aynı zamanda bulacağına inandığı için. Hoş geldin Laura. Günaydın dostlar. Ne düşünüyorsun Yüce? Benim inandığıma eğer başka bir insanda inanıyorsa o inanç gücünü sonsuzlaştırıyor adeta. Evet doğru olabilir bu söz. Ama başkasının benim inancıma katılması biraz onu buna inandırmama bağlı değil mi? Benim bildiğim daha doğrusu yaşamın kendisinden öğrendiğim bir gerçek daha var. Doğanın inandırıcılığı. İnsanın yetenekleriyle birleşirse yaşamak denen olay kendi gerçekliliğine kavuşabiliyor. Bu yüzden... Evet. Çağımızı yanlış yaşamıyor muyuz acaba? Yanlış yaşamak mı? Bilmem. Hem kim bilebilir ki bunu? Bizden sonra gelip de doğru olanı araştıranlar. Öyleyse? Ama gene de bir şeyler yapmalı. Mesela? Kendimden söz ediyorum Laura. Gittikçe büyüyor eksikliğim. Bir boşluk var yaşamımda. Sanki... Bir şey yapmak gerekiyormuş da yapamıyormuşum gibi. Henüz adını koyamadım bu duygunun. Tedirginim. Neden Yücün? Çok mu gecikiyor mu acaba? Bana sorarsan bir kararsızlık dönemi yaşıyorsun. Kendisini çözümleyemeyen her insanın ortak tedirginliğidir böylesi duygular. Birilerinden kaçıp bir şeylere ulaşmak. Bugüne dek izlediğin yol bu senin. Oysa davranışın ne bir amaç olabiliyor ne de kurtuluş. Hep adını koyamadığım bir boşluktasın. Bu böyle sürmeyecek elbette. İnsanlar başkalarını değil, kendilerini yaşamak zorundadırlar. Varoluşun yasası budur. Sen de en az benim kadar bilirsin. Bunun içinde burada yaptığımız gevezelik boşuna orlandı. Çünkü her insan kendisini yaratmak zorundadır. İyi ya da kötü. Başka hiçbir seçenek yok. Gene de şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dostluklar kendimi çözümlemede her zaman birer ipucu olmuşlardır benim için. Romantikler çok iyi anlamışlar bunu. Alman romantiği Ozan Novelis'in sözünü de bu yüzden düşünüyorum aslında. Ha, kalkalım mı? Hava iyice karardı. Ve gün bitti. 
İyi geceler Yücan. Her akşamki gibi ayrılmak istiyoruz seninle. Sanki yarın buluşacakmışız gibi. Dua et ve çalış. Çünkü değer buna. Yeniden buluşalım öteki dünyada. Yoksa vardığımız zaman oradaki dünyaya... ...söz kalmayacak birbirimizi selamlamaya. Herhalde yalnızca güle güle demek yeter. İyi düşler Yücan. Güzel bir sonbahar. Evet, güzel bir sonbahar öyle değil mi? Sonbahar için o kadar çok şey söyleyebilirim ki. Harikaydı. Kış da öyle olurdu. Eğer eğer birlikte olunsaydı. Yok kimse uğurlamaya gelmedi mi size Bayonel? Gerekli değildi de ondan kaptan. <gülüyor> Alın benden de o kadar. Başlangıçta yani bu işe yeni başladığım günlerde her limandan ayrılış hüzne boğardı beni. Rıhtımdan halatı çözüp demiri çektiniz mi? Yüzen demirden bir adada Robinsonluğumuz başlamıştır. Meraklı birkaç kişinin dışında bakmazlar bile arkamızdan. Yüzüp gidersiniz okyanusların kucağına. Sonra sert telleri kavrar duygularınızı. Su verip çelikleştirir yüreğinizi. Her gün biraz daha artar direnciniz. Ağlamayla susmanın arasında bir ilişki kurmaya başlarsınız. Ondan sonra denizi, dalgayı, gökyüzünü dinleyip susarsınız. Acı ve yalnızlık büyültür içinizi. Zorluklar avuçlarınızı sertleştirir. <gülüyor> Limanlar yolda karşılaşıp geçtiğiniz yabancı gemiler gibidir artık. Bir düdük çalarsınız, demir alırsınız, uzaklaşırsınız. Hepsi o kadar. Kaç yıldır bu iştesiniz kaptan? <gülüyor> Kendimi bildim bileli. Önceleri Norveç fiyatlarında eski bir kayıkta adam taşırdım. Babam ben daha altı yaşımdayken Danimarkalılarla yapılan savaşta kaybolmuş. Kimisi öldü diyor, kimisi savaştan kaçtı diyor. <gülüyor> kimisi de annemden bıktığı için izini yok ettiğini söylüyor. Her nalise bir daha dönmedi geriye. İsveç, Norveç'te birleşti. O annemle bir araya gelemedi. Kaptan, doktor gelmedi hala. Ee, gene sızıp kalmıştır bir yerde. Ne yapacağız? Gönüllü başka doktor bulamayacağımıza göre bekleyeceğiz. Peki kaptan. Roberto. Buyur kaptan. Bu Bay O'Neill. Bize yardımcı olacak bazen. Bildiğim kadarıyla Bay O'Neill'in hesabı kuvvetli. Memnun oldum Bay O'Neill. Aramıza hoş geldiniz. Eğer izin Aa, verirseniz... Yeter bu kadar seremoni. Hadi Ricardo'nun meyhanesine bir adam gönder. Getirsinler doktoru. Orada dur muhakkak. Tamam kaptan. <gülüyor> Nasıl da koşuyor. İyi çocuktur şu Roberto. Yalnız çenesi düşüktür biraz. Üç satırlık olayı iki saatlik hikaye haline sokar. Üçünde iyi bilir ha. Biraz önce ikinci kaptanla da tanıştım. Brown'la mı? <gülüyor> Nasıl buldunuz onu? Oldukça soğuk. Doğru doğru. Soğuk ve acımasız görünen bir adamdır. Oysa akıllı ve yüreklidir. Biz ona Tuan deriz. Yerliler koydu bu adı ona. Kaptan! Kaptan! Ne var ne oldu? Doktoru getiriyorlar. Tamam Moza. Dev bir zenci bu. Ha, bizim Ozan'ımızdır o. <gülüyor> Denizdeyken karaya, 
Karadayken denize şiir yazar. Aa yazar diyorsam yanlış. Söyler yani. Ezberindedir tüm şiirleri. Okuması yazması yoktur. İyi bir tayfa başıdır. İlginç. Ee, benim gitmem gerekiyor. Şey kaptan benim görevim ne olacak? <gülüyor> Girdi çıktı defterine bir göz atın. Bunun için daha zamanımız var. Şimdi son bir kez bakın Rio'ya. Az sonra görünmez olur çünkü. Kalkıyoruz. Hayırlı yolculuklar kaptan. Hepimize. Görüşmek üzere Bayoni. Bakıyoruz efendim. Sen miydin? Adım Moza. Merhaba Moza. Merhaba efendim. Benim adım Yujin. Yujin O'Neill. Yujin desen yeterli olur. Duyduğuma göre Karakıta'nın güneyine dek geliyor musun? Öyle Moza. Ganalıyım ben efendim. Gana denize çok uzak değil mi? Uzak tabii. Ama aklım dünyaya ermeye başladığı zaman yolları düşündüm. Yollar girdi aklıma. Uzaklar o zaman çok yakınlaşıyor. Şiir falan yazıyor musun sen? <gülüyor> Yazmam ben efendim. Yaşarım. Yaşadığımı söylerim ve söylediğimi unutmam. O unutamadıklarından bir tanesini söylesene şimdi. Söyleyeyim efendim. Şöyle başlıyor şiir. Koca kuş uyandır beni erkenden. Yarın çıkacağımız ada için çiçek toplayacağım deniz köpüklerinden. Kara insanların mezarına koyacağım. Okyanusları aşıp geldim bu yüzden. Uzaklaşıp ufaldı gittikçe. Yepyeni küçük bir dünyanın yabancısı Eugene O'Neill uzakta, çok uzakta bilmediği o yerleri düşünüyordu artık. Ve büyüyordu içindeki eksiklik. Dostları çoğaldıkça büyüyen bir ülkeydi onun yaşamı şimdi. Sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak dileğiyle.
Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu Yücünoni 6. bölüm Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Oynayan sanatçılar, anlatan Nuşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, kaptan Erol Kardeseci, Moza Mehmet Atay, Brown Cahit Çağıran. Hollandalı James O'Neill ünlü bir tiyatro oyuncusudur. Amerika'da gezici bir tiyatroda çalışmaktadır. New York'tayken Eugene adında bir oğlu olur. Eugene büyüdükçe babasıyla arasındaki ilişkiler çıkmaza girer. Princeton Üniversitesi'ne gönderilir. 1907 yılında okumayı bırakıp serüvene atılır. Honduras'ta altın aramaya gider ama kısa zamanda geri döner. Babasının tiyatrosunda yönetmen yardımcılığı yapmaya başlar. Bu da kısa sürer. Aile içindeki huzursuzluk onu evden ayrılmaya zorlar. Yolu Rio de Janeiro'ya düşer. Tanıştığı bir tüccar ona iş bulur. Bir ticaret şirketinde muhasebecilik yapar. O sırada İngiliz yazarı Joseph Conrad'ın etkisi altındadır. Afrika'ya gitmek ister. Yine kendisine iş bulan tüccarın, iş yaptığı bir kaptanın şilebiyle Güney Afrika'ya gitmek ister. Kaptanla anlaşır, yola koyulur. Gemide dev zenci Moza ile ikinci kaptan Brown'la tanışır. Şilep okyanusa açılır. Buyurun. Ne var Moza? Günaydın efendim. Kaptan bu sabah kahvaltıyı sizinle yapmak istiyor. Ona haber vermeye geldim. Şimdi çıkıyorum yukarı. Öyle sanıyorum bir fırtına yaklaşıyor Bay Yücün. Aha, bir boy eksikti. Yani sıkı bir kahvaltı yapmanız gerekiyor. Bu gidişle öğle yemeği ne zaman yenir bilmem. Hem fırtınadan sonra kimsenin canı yemek yemek falan istemez pek. Şaka yapmıyorsun ya. Hayır efendim. İyi günler. Ee, dur birlikte çıkalım. Doğrusu bizi biraz erken yakaladı bu fırtına. Daha mı geç rastlıyordunuz her zaman? Aslına bakarsanız fırtınanın zamanı falan yoktur efendim. Ama geç gelseydi daha dengeli bir güçle yakalamış olurdu bizi. Yola yeni çıkmış bir tayfa henüz denizin tuzuyla, ıslak rüzgarıyla yanmadan böyle bir fırtınayla çarpışacak olursa yenik düşebilir. Bundan korkuyorum. Senin fırtınadan korkacağın hiç aklıma gelmezdi Moza. Korku yaşama sevgisinin ikiz kardeşidir efendim. <gülüyor> Haklısın. Soldan gidelim Bay Yücel. Aa bak yine daldım. 
Peki Mozan nasıl bir yer şu Güney Afrika? Bence Bayujin Güney Afrika'nın iki rengi vardır. Beyaz ve siyah. Gece ve gündüz gibi bir bütündürler. Ama birleşemezler. Sonuç olarak her ikisi de bir şeyi, bir gerçeği unutmuşlardır. Ne gecesiz gündüz oluyor, ne de gündüzsüz gece. Hatta bir ezgisi de var Bayujin. Kanoları sürerken söylerler şimdi. Neymiş o ezgi? Kısa bir ezgi. Söyler misin? Şimdi mi? Neden olmasın? En iyisi sözlerini aktarayım size. Peki dinliyorum. Şöyle başlıyor. Hızlı su alır götürür ruhumu incecik bir dal gibi denize. Benim vardığım yer ince dallar. Türlü renklerde, türlü boyalarda. Hepimiz aynı kaynaktan akan hızlı bir suyla ulaştık dünyamıza. Hepsi bu kadar. Hoşunuza gitti mi? Gerçekten çok güzel Moza. Ezgisini de dinlemek isterdim bu sözlerin. <gülüyor> bir gün söylerim size. Geldik efendim. Hızlı bir su. Ha? Aa, evet geldik. Nasıldı Moza? Hızlı bir su alır götürür ruhumu incecik bir dal gibi denize. Evet efendim. Buyurun Bay Yücün. İncecik bir dal gibi denize. <gülüyor> Bakıyorum bizim Moza bayağı etkilemiş sizi. Bütün iyi ozanlar etkilemiştir beni kaptan. Buyurun atını. Ozanlar okyanus gibidir diyor Moza. Ne derinlikleri bilinir, ne fırtınaları hissedilir, ne de dalgaların boyu ölçülebilir. Öyle değil mi Moza? Öyle kaptan. Git de şu Brown'u çağır. Yani Tuan'ı çağır bakalım. Hemen efendim. <gülüyor> Brown'un adını çoktan unuttular. Tuan demesem kim bu Brown diyecekler neredeyse. Moza'nın dediğine göre fırtına yaklaşıyormuş. <gülüyor> Ona göğün uzun soluklu kızgın tanrısı diyeceksiniz Bay Yüzün. Bu da mı bizim Moza'dan? <gülüyor> bu gemide her şehir Moza'dandır. Ee, korkulacak bir şey yok sanırım. Ne gibi? Fırtınadan demek istiyorum. Ha şu fırtına. <gülüyor> Önemsemiyorsunuz galiba. Nereden çıkardınız önemsemediğimi? Pek heyecanlı ya da meraklı görünmüyorsunuz da. Kaptan olmanın zor yanlarından biri de bu. Ne duyduğunu belli etmemek. Ben kaptanım Bay Yüzün. Bu gemideki herkesten başka türlü olmam gerekiyor. Tayfanın bir kaptanı sayabilmesi için... ...onun olağanüstülüğüne inanması gerekir. Gücüne, cesaretine, kararlılığına tanık olmalıdır bu yüzden. İşte bu inanç adeta bir büyü gibidir. Büyüyse... Kendisini bilinmezliğin ortasına atıvermiş bir insanda daima saygı ve korku uyandırır. Girin. Yoksa Bay Yüzün gemi kaptansız demektir. Otur Brown. Günaydın. Günaydın Bay Brown. Hazırız kaptan. Peki. Alıştınız mı gemiye? Eh, şimdilik her şey yolunda. <gülüyor> Baksana Bay Yüzün fırtınadan korkuyor. Çok doğal bir tepki bu kaptan. Kendisine korkulacak bir şey olmadığını anlatmalısın. Biliyor musunuz Bay Yuğucum? Çok eskiden zenci tayfalar fırtınanın dinmesi için aralarından birisini kurban olarak denize atarlarmış. Diri diri. Vahşet bu. Ama gerçek. İyi ama Moza gibi insanları da var onların. Bana sorarsanız Bay Yuğucum, Afrika'nın geçirdiği ve geçirmekte olduğu şu doğal gelişim dönemi, onların eleştiri yeteneğinin gelişmesinde büyük bir güç olacaktır. Yani kısacası, çekilen acılar ve imkansızlıklar, 
giderek karşıt yaşam biçimine karşı birer kalkan görevini görmekte ve Afrika insanı kendisini kabul ettirebilme içgüdüsüyle teknik değil ama ruhsal bir gelişime zorlanmaktadır. Söyledikleriniz çok ilginç Bay Brown. Ne oldu Bay Yuşun? Sallanmaya başladık. <gülüyor> Tuttu mu yoksa? Evet, çok sürer mi? <gülüyor> Bunu deniz tanrısı Olokum bilir. Özür dilerim, dışarı çıkmak zorundayım. Ee, Brown yardım etsin size. Bir şey mi oldu Tuan? Fırtına iyice yaklaştı. Buraya gel. Bay Yuşun'a yardım et biraz. Ben köşke çıkıyorum. Tabii Tuan. Yukarıda biraz açılırsınız. Yalnız güvertede fazla kalmayın. Siz merak etmeyin. Sonra Bay Yuşun'u kamerasına götürünce bana gelme Oza. Olur Tuan. Berbat bir şey bu. Bana sorarsanız... ...ben de ormanlara yağan sağanak yağmurun sesini yeğlerdim efendim. Hiç olmazsa toprak böyle sallanmaz. Çok var mı daha güverteye? Geldik sayılır. İsterseniz sizi taşırım oraya. Yok yok, hayır. En iyisi Ezgi söylemek efendim. Ezgi unutturur insanın yaşadığı zamanı. Başka bir yere, başka bir zamana taşır hafif kanatlarını. Konuşacak halim yok benim, bir de Ezgi. Geldik efendim. Of, dünya varmış. Güpeşteden fazla sarkmayın. Ne dedin? Fazla eğilmeyin dedim. Rüzgarın bin uçlu kırbacı tazeler gücünüzü, ruhunuzu. Bağır anlamıyorum. Louis köyünde oturan bir lubalı bilirdim. Hem yontu yapar hem ezgi söylerdi. Sesleri biçimlerim ben derdi. Beyaz gözlü sabah tanrısı. Uyandır beni ışıklı parmaklarımla. Ölüm kahkahalı kuşlar ötmeden. Düş kuşları öldü artık. Kötü ruhları kovma zamanı kabilemin üstünden. Yalnız ağlayanlar gülecektir diyorlar. Doğru mu efendim? Doğru olmalı Moza. Ne zaman? Bilmem. Bilmiyorum. Ben de hep bunu soruyorum kendime. Ne soruyorsun Moza? Diyorum ki... Neden dans etmekten korkuyorum artık? Oysa müziği, ritmi, sesi, ezgileri ve gülmeyi seviyorum. Neden korkuyorum yaşamaktan? Oysa yaşamı, neden güzelliğini, yeryüzünün canlı renklerini, denizi, göğü seviyorum. Neden aşık olmaktan ölüyorum? Oysa aşk benim aşkımdır. Neden korku içindeyim, korkmadığım halde? Neden alay ediyormuş gibi davranıyorum? Neden kendi zavallılığımın arkasına saklanıyorum? Anlaşılmamak için mi? Niçin gücümden utanıyorum? Kendi zayıflığımla övünmek için mi? Neden böyle kin ve karezde yaşıyorum? Belki barışa ve dostluğa aşığım. Moza, çabuk yukarı gel. Tuan beni çağırıyor efendim. Sen git Moza, ben de iniyorum artık. Daha fazla kalmayın lütfen. Kalmam. Tehlikeli olur. Kalmam, kalmam. Korkunç bir fırtınaydı Bay Brown. İyisiniz ya şimdi. Eğer izin verirseniz bu gece güvertede yatmak istiyorum. Kaptan bu işe pek sevinmeyecek. Tanıdığım kadarıyla her şeyin, herkesin yerli yerinde olmasından hoşlanan bir insan. Kamerada pek uyku tutmuyor beni. İsteğinizde haklı olabilirsiniz. Bir evin taraçasında ya da balkonunda yatmak olağan sayılabilir. Ama denizin kendisine özgü sert kuralları var Bay Yuşun. Yabancıyı ve acemileri çabuk tanıyor. 
denemelere sokar onları. Dayanmaksa oldukça zordur bunları. Anlıyorum Bay Brown. Fırtınayla karşılaşmak hiç de iyi bir başlangıç sayılmaz Bay Yüşün. Artık geçti. Bir daha rastlar mıyız o azgın gökyüzü boğasına kaptan? Hiç olmazsa bir hafta rahatız. Ondan sonrasını bilmem. Rabata uğrayacağız. Yük alıp indirmeyeceğimiz için biraz dinlenirsiniz. Karayı özlemişsinizdir herhalde. Demek Marako'ya yanaşacaksınız. Bakın buna sevindim. Dakar, Akra, Libreville, Windruck. Yani ondan sonra dört durağımız daha var. Ee, Pevci işiniz olacak oralarda. Ben hazırım kaptan. Sen hala yatmadın mı Brown? Hayır. O zaman doğru yatağım. Karşımda esneyen insanlar görmek neşemi kaçırır bilirsin. İyi günler kaptan. Size de Bay Yüz. İyi günler Bay Brown. 48 saattir ayakta. Görevine de çok düşkün. İşini seviyordu ondan Bay Yüz'ün. İyi bir kaptan o. Daha önemlisi iyi bir insan. Eugene O'Neill Sürekli oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Yüzünoni, yedinci bölüm. Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Sanatçılar Anlatan Nuşen Girgin Koç Yücün Kerim Afşar Sango Orhan Aral Metu Volkan Özgömeç Bir Adam Hakan Özgömeç Gemici Ahmet Yiğit Yücün
Eugene O'Neill ünlü bir tiyatro sanatçısının oğludur. Babasıyla anlaşamadığı için Honduras'a, Brezilya'ya gidip çalışır. Derken yolu Afrika'ya düşer. Serüvenli bir yolculuktan sonra Güney Afrika'ya indiğinde büsbütün yalnız hisseder kendisini. Burası çok ayrı bir dünyadır O'Neill için. Yemeği fazla düşkün olmamasına karşın yine de yaşamak için bir iş bulmalıdır kendisine. Misyoner Kulü nerede bulabilirim acaba? Onun nerede olabileceğini bir kendi bir de Tanrı bilir efendim. Neden aramıştınız? Özel bir konuyu görüşecektim kendisiyle. Özel bir konu öyle mi? Üç gün önce gelen gemiden mi çıktınız siz? Evet bir şey mi oldu? Yok sordum. Gemi gittiğine göre burada kalmaya niyetlisiniz. Bir sakıncası mı var? Anladığım kadarıyla iş arıyorsunuz. Evet. Neden izliyorsunuz beni? Hayır, izlemiyorum. Bir saattir arkamdasınız ama. Özür dilerim efendim. Nereden öğrendin sen bu dili? Beyazlardan tabii. Daha önce sahip Mordel'in yanında çalışıyordum. Kim bu Mordel? Beyazların en zengini. Anlaşıldı. Söyle bakalım o mu gönderdi seni arkamdan? Benim suçum yok. İzle dediler, izledim. Sabahtan beri peşindeyim. O beyazla konuştuklarını duyunca ortaya çıkmaya karar verdim. Siz başkasınız biraz. Eğer söyledikleriniz doğruysa. Öyleyse peşim bırak artık. Ha, beyazları tanıyorsun sen. Misyoner Kol'un evi nerede? E, Misyoner Kol e, Suvariye'ye gitti. E, efendim. E, kuzeye. E, o zaman boşuna aramayayım. E, i̇ş aradığınızı e, söylemiştiniz e, o beyaza. E, burada beyazlara iş vermezler efendim. Beyazların... Ya, ya kendi işleri vardır ya da beyazlar yoktur. Ama ben çalışmak zorundayım. <gülüyor> Kimseyi inandıramazsınız buna. Durumunuz umutsuz efendim. Bir daha gemi ne zaman gelir buralara? Hiç hiç belli olmaz. Ama en erken 15-20 gün sonra. Bazen 2-3 ay uğramıyorlar. Eyalet valisiyle konuşmam gerekecek öyleyse. <gülüyor> Mr. Blake'in size yardım edebileceğini... Sanmıyorum. Ee, pek zamanı yok onun. Ee, eğer eğer isterseniz. Evet. Neden sustun? Şey e, köyüme gelin diyecektim. Gemi gelinceye kadar kalırsınız orada. Babam çok iyi konuşuyor dilinizi. Moratanya'da çalışırken e, İngilizlerden öğrenmiş. Adın ne senin? Metu. Metu. Güzel bir adı. E, Nereye gideceksiniz şimdi efendim? Kumsala. Bu geceyi orada geçireceğim. Ben sizi bir iki gün sonra gelip bulurum. Bu gece haber yollarım köye. Neden iyilik yapıyorsun bana? Bilmem. İçimin sesini dinliyorum. Tanrı konuşuyor göğsümün derinliğinde. Onu dinliyorum. İyi günler efendim. Az kaldı efendim. 
Nereye gidiyoruz şimdi? Irmağa. Sonra? Sandalla bu yöne doğru yüzeceğiz. Desene daha yaralamadık bile yolu. Bir saat sonra köyde oluruz. Ya geri dönüş? Daha kolay efendim. Irmağın akıntısı çabuk atar bizi deniz kıyısına. Şelale falan var mı yolumuzun üstünde? O uzakta. Köyden iki saat ötede. Hiç olmazsa o yok. Yoruldunuz mu efendim? İsterseniz dinlenelim. Yok yok yürüyelim. İşte geldik. Şu devrilmiş ağacı e, görüyor musunuz? E, orası bizim köyün başlangıcı. Şu yağmur yağmasaydı iyi olurdu. Biraz sonra her yanınız e, kupkuru olur. Dikkat et devireceksin köyü. E, siz, siz sıkı tutunun. Ben ağacı yakalarım. Günaydın Bay Onel. Merhaba dost Zango. Nasıl? Uyuyabildiniz mi? Uyudum, uyudum. Hep böyle bağırırlar mı bunlar? Alıştığınız zaman duymazsınız bile. Bize birisi hatırlatınca farkına varıyoruz bu seslerin ancak. Metu nerede? Ha, oğlum. Oğlum dün akşam işine döndü. O yollar tehlikeli değil mi? Geceliğin ırmak uyur Bay Onel. Birkaç sus hamuru görünür ancak. Şehirler nehirlerden daha tehlikelidir geceleri. Onun için kumsalda günü bekleyecek Metu. Aydınlıkta girecek şehir. Sizler daha iyi bilirsiniz tabii. Bugün akşamüstü dans edecek bütün kabile erkekleri. Kuzeyde bir ölü zenci görmüşler. Bizim rahip kötü ruhlar hastalık taşıyor diyor. Köye girmesini önleyecekler. Sen uygarlığı tatmış bir insansın Sango. Oğlunun dediğine göre uzun yıllar çalışmışsın makinalarla. Anlıyor ben ne demek istediğinizi efendim. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Bizler bir kabile olarak varsa geleneklerimizle varız. İnançlarımızla varız. Onları ortadan kaldırmak sonumuz olur bizim. Oysa mutluyuz. Gördüğünüz gibi... Hoşnuluz yaşamaktan. Dünya değişiyor Sango. Bizim için değişmedi. Biz hep altın verip boncuk aldık. Öyleyse artık tersini yapmaya çalış sen de. Hiç insan öldürdün mü Sango? Ee, ölmek istemeyen bir savaşçı kadar. <gülüyor> ha, şuradan iniyoruz Bayonel. Ne güzel bir görüntü. Burada yapraklar hep ıslaktır Bayonel. Şelaleden uçuşan buharlar gibi damlalar serpilir. Dört bir yana. 
Biraz sonra yüzünüz ıslanır. Hiç farkına bile varmazsınız bu. Harika bir şey. O yolda kapanlar vardır. En emin yol ırmak kıyısı. Buralara sık sık gelir misiniz? İşimiz düştükçe. Av az gelince ilerideki Kunona köyünden yaban ördek eti alırız. Nasıl alıyorlar o ördekleri? Kargılarla. Usta nişancıdır hepsi. Sivri, ince kargılarıyla istedikleri yerinden vururlar kuşları. <gülüyor> Doğrusu inanılır gibi değil. Yüzyıllardır bu işi yapan bir kabile için pek öyle şaşılacak bir şey değil efendim. Üç yaşında balığa her gün yüzlerce kez kargı atan bir insan otuz yaşına gelince bu işi yaşamasının bir gereği gibi görmeye başlar. Su içer gibi kolayca yap. Yürümek uyumak gibi desene. Öyle efendim. Keşke yaşamak bu güzel şelaleyi seyretmekten ibaret olsaydı. Güzel gerçekten. O zaman bu şelalenin pek anlamı kalmazdı ama. Efendim? Yok bir şey Sango. Yok bir şey. dakika Bay Oni. Ne bu? Bizi arıyorlar. Sizinkiler mi? Evet. Metu bu. Acele etmeliyiz öyleyse. Biraz yorulacaksınız ama kestirmeden gidelim. Sizi arıyoruz iki saattir. Ne var Metu? Bay Oni'yi için... Gemi geldi. Hemen hareket edelim Rüse. Geç bile kaldık. Sizi merak etmeye başlamıştık. Çok zor anlaştık kaptanla Metu. Berbat bir adam. Bir sürü soru sordu bana. Sonunda iş buldum. E, yolunuz düşer mi bir daha buralara? Sanmıyorum. Ama yolu düşecek birçok serüven meraklısı çıkacaktır eminim. Hoşçakal Metu. Sango'ya selam söyle. Bütün köy halkına. <gülüyor> güle güle Bay Onil. Yolunuz açık olsun. Verdiğim adresi kaybetme. Eğer bir gün gelmek istersen. Herkesin korkmadan ölebileceği yer kendi topraklarıdır efendim. <gülüyor> Başarılar öyleyse. <gülüyor> Sağ ol. Sağ ol efendim. Adın soyadın. Eugene O'Neill. Nerelisin? New York. Amerika. Ne işin var burada? Dolaşıyorum. Ambarda çalışacaksın. Doğru aşağı. Eugene O'Neill. 
Sürekli oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Yucinonil 8. bölüm Yazan Oben Güney Yöneten Asuman Korat Efektör Metin Macun Sanatçılar Anlatan Nuşen Girgin Koç Yücün Kerim Afşar Ela Nurcan Sürer Price Hakan Özgömeç Lili Serpil Çağıran Jim Volkan Özgömeç Moran Nihat Hakan Güney Doktor Adnan Başer Arabacı Ahmet Yiğit Eugen O'Neill ünlü bir tiyatro sanatçısının oğludur. Babasıyla anlaşamadığı için Honduras'a, Brezilya'ya gidip çalışır. Derken yolu Güney Afrika'ya düşer. Oradaki beyazlar arasında kendisini çok yalnız hisseder. Ama yine de yemeğe düşkün olmadığı halde çalışmak zorundadır. Metu adında bir zenciyle tanışır, durumunu ona anlatır. İkinci bir gemi gelinceye kadar Metu onu yaşadığı köye götürür. Orada Metu'nun babası Sango ile tanışır, yerli geleneklerini öğrenir. Oralıları yakından tanır. Günler geçer, Yucun'a bir geminin geldiği haberi verilir. Yucun gemide ambarcı olarak çalışmak üzere kaptanla anlaşır. Nereye efendim? Sakin ve denizden uzak bir otele dinlenmek istiyorum. Söyler misin var mı böyle bir otel buralarda? Olmaz olur mu hiç efendim? Her kentte vardır böyle bir otel. Yalnız nerededir bilemem. Yerini başkasından öğreneceğiz artık. Anlaşıldı. Gidelim. Gidelim. 
Yıl 1911. Yorgun Eugene O'Neill, Connecticut eyaletindeki Newland'ına indiğinde iyice zayıflamıştı. Onu bu hale Afrika getirmişti. Keçi gibi kesik kesik öksürmesine pek aldırmıyordu. Ama sağlık durumu yine de onu rahatsız ediyordu. Bir değişim içindeydi. Ara sıra eline kalemi alıp bir şeyler karalıyordu. Ev, tiyatro, altın arayıcıları, kaptanlar, tayfalar yakasını hiç bırakmıyorlardı. Yaşamına yeni bir düzen vermek için çabalıyordu. Telegraf gazetesinde çalışmaya başlayalı üç ay oldu Bay O'Neill. Yazılarınızı okuyorum. Fena değiller. Ama korkarım ki iyi bir gazeteci olmak için yeterli sayılamazlar. Onlarda garip bir hava var. Adını koyamadığım bir şey. Ee, ayakta durmayın oturun lütfen. Teşekkür ederim. Evet garip bir şey. En umutlu yazılarınızda bile bir karamsarlıktan. Ya, hayır çok daha başka bir şey dedim ya. Adlandıramıyorum. Belki de, belki de acı duyma ya da buna benzer bir şey... Sizi dinliyorum. Söz gelimi insanları tanıdığınız gibi tanıtmak istiyorsunuz siz. Oysa tanıdığınızı sandığınız kişi tanıtmak istediğinizden çok ayrı biri. Hangi yazımdan söz ediyorsunuz Bay Moran? <gülüyor> Hepsinden. Özellikle tiyatro üstüne yazdıklarınız. <gülüyor> Üşüttünüz mü Bay O'Neill? Hayır. Afrika'dan getirdim bu öksürüğü. Bazen sıklaşıyor böyle. Sahi neden anılarınızı yazmıyorsunuz? Kimsenin ilgileneceğini sanmıyorum. Demek ilginç değil. Anı olarak sanırım öyle Bay Moran. Oyunlar deniyor musunuz? Sadece deniyorum. Peki Bay O'Neill. Madem aynı meslekte çalışıyoruz... ...sizinle iki dost gibi konuşmakta yarar gördüm. Çok teşekkür ederim. Gidebilir miyim? Tabii. Yalnız deliklerimi bir kere daha düşünün lütfen. Düşüneceğim Bay Moran. İyi günler. İyi günler. İyi günler Bay O'Neill. E bırak canım arpacık kumrusu gibi düşünmeyi. <gülüyor> Neyin var Yürcün? Varmayın üstüne çocuğun. Bir derdi vardır elbet. Kim bilir. Kim bilir belki de... Bildiğim kadarıyla her şey yolunda Lili. Rol mü yapıyor diyorsun? Kes sesini artık. Ben sadece yorgunum o kadar. Sen hastasın Yürcün. Herhalde. Herhalde hastayım Ella. Neden bir doktora gitmiyoruz? Bugünce tanıdık dostlarımız var. Biliyorum Price. Ee, öyleyse. <gülüyor> Belki geçer birkaç gün sonra. Sanmıyorum. <gülüyor> Sekiz ay oldu. Daha da fazlalaştı bu öksürükler. Sen hiç aynaya baktın mı Yurcun? Her gün bakıyorum hemen hemen. Ne olmuş? <gülüyor> Saat epey geç oldu. Evet haklısın. Yarın sekizde iş başı. Hadi çocuklar. Hadi. Beni eve kim götürecek? Ee, herkes ters yöne gittiğine göre kabak yine benim başıma patladı demektir. Yürü bakalım hadi. Yarın görüşürüz onayı. İyi geceler. İyi akşamlar Yoşun. Sen nereye Ella? Yakına. Siz işinize bakın ben yolu bulurum. Ah, dedim dünya ne güzel. Ne güzel gözlerim var beni baştan çıkara. Ya yarın ne olacak? Dedi kız ayılınca sarhoşluğundan. Ya yarın ne olacak? <gülüyor> Girin. 
Bir şey mi unuttunuz yoksa? Sen miydin Ela? Ne oldu? Biraz daha kalabilir miyim? Eğer sen uyumak istiyorsan uyu. Birazcık oturur gidelim. Uyuyamıyorum ki. Bir çay pişireyim mi sen? Aa iyi olur. Senden ne istersen iç. Bilmem senin de olur mu böyle zamanları. İnsan önüne geçilmez bir istekle dertleşmek ister birisiyle. İşte ben bu gece öyleyim. Aşık mısın yoksa? Değilim Yudun. Ama yalnızım biraz. Anlayamıyorum. Senin yaşında yalnız olmak. <gülüyor> Yudun korkunç. Çirkin bir kadın olsan aklım erecek. Yine de... Yalnızlığın güzellikle hiçbir ilgisi yok. Çirkin bir kadın yalnızdır diye bir kural da yok yürürlükte. Peki neden yalnızsın sen? Bu sorunun cevabı verilemez Yudun. Verilse bile büyük bir olasılıkla gerçekçi olamaz. Demek ki bazı durumların cevabını bulamıyor insanoğlu. Yeryüzünde tek bilinç sahibi o olduğu halde. Bu yüzden sevmiyorum karanlığı. Korkuyor musun? Hayır. Nefret ediyorum. Nefret? Tanırım bu duyguyu. Gene de ürküntü veriyor bana her zamanki gibi. Kimi zaman seni düşünüyorum Yocun. Ne aradın dünyanın öbür ucunda öyle? Bilemiyorum. Hiçbirimiz bildiğimizi sandığımız kadar bilmiyoruz bir şeyi. Hiçbirimiz tanıdığımızı sandığımız kadar tanımıyoruz. İşte bu küçük ayrıntı yani adını koyamadığımız, hiçbir zaman dolduramayacağımız bu eksiklik acılarımızın kaynağı değil mi acaba? Kim bilir Yucun, belki de. İnsan olarak o kadar yabancıyız ki birbirimize. Zavallı annem öyle derdi babama. Bak James, yontup dilediğin biçime sokmak istediğin insanın bir taş ya da çamuru olmadığını öğren artık. Seni yontmayı deneyenlerin nasıl başarısız olduklarını düşün. İnsan insandır. Başka anlatımı yoktur bunun. <gülüyor> böyle derdi annem. Evet, aynen böyle derdi. Çocukluğun çok mu mutsuzdu Yığıcım? Mutsuzdan da daha kötü. Çocukluğu olmayan bir çocuktum ben. Şu anda ağır basan o ev, o aile özlemi. Boş ver. Çay içecektik hani. Her insanın kendi kuytusu var. Kaçıp da kurtulduğunu sandığı bir kuytu. İyi ki var Ella. İyi ama düpedüz aldatmaca bu. Yani yaşamanın adlarından biri. Yaşamak? Hani... Çay lütfen, lütfen Ella. <gülüyor> Yarın patrona söyleyeceğim şu öksürükleri. Anladın mı? Söyleyeceğim. Bir bu eksikti. <gülüyor> Buyurun, sıra sizin bayonu iyi. Teşekkür ederim. Sizi bir hafta önce bekliyordum. Özür dilerim, gelemedim. Önemli bir iş çıktı. E, neden ayakta duruyorsunuz? Durum nasıl doktor bey? Pek iş açıcı değil. Yani? E, artık kesin teşhisi koydum. Nedir? Tüberkülöz. Tam düşündüğüm gibi. Sanatoryuma gönderiyorlar. Ya ne bekliyordun? Yarın gazeteye gelmiyorum. O neden? Öyle işte. Price'e söyledim. Benim adıma Bay Moron'la konuşacak. Ne diyecek? Birkaç ay parasız izin isteyecek. Dönebilirsem dönerim. Dönemezsem... Bırak şimdi bu saçma sapan sözleri. Bak bu sefer de hastalık oturtmadı beni bir yerde. Ömrümce gezecek miyim ben? Ama hasta bir gezginim artık. <gülüyor> 
Şimdi nereye gidiyorsun? Kitap almaya. Gelsene benimle. Dur bekle. Yalnız gidemezsin. Ruh bedendeki çürüğü kapar. Yaşamak neye benzer biliyor musun o zaman? Güzel sesle berbat bir şarkı söylemeye. Ya da çirkin sesle güzel bir şarkıyı berbat etmeye. Burası hoşuma gidiyor benim. Neden insanoğlu bazı yerleri cennete benzetiyor acaba? Aslını özlediği için. Ama bana kalırsa işin gerçeği bu güzellikler ihtiyaçlara göre değişiyor. İyi dedin Ela. Vahşi ormanlarda yaşayan bir pigme, bir pusmen, ne bileyim bir yok ve... ...ya da senuta için orman bulunması ve kullanılması gerekli bir yerdir. Onlar benim gözümle görmez oradaki güzellikleri. Oturalım mı şuraya? Oh, yorulmuşum bayağı. <gülüyor> Bu Şenendah ezgisini hatırlattı bana. Annem de söylerdi sık sık. Daha doğrusu mırıldanırdı. Sahi nasıldı Ezgi? Ey Şenendah, özlüyorum seni. Uzak ırmağın benim. Ey Şenendah. Döner miyim bilmiyorum. Rüzgar götürür dünyadan beni. Çok uzağa buralarda. Yalnız bir kadındı annem. Sen de yalnızdın ama. Evet, ikimiz de yalnızdık. Başka türlü olabilir miydik acaba? Olmuş olanı başka türlü oldurmaya çalışmak ya da öyle düşünmek ne kadar aptalca bir şey aslında. Geçmiş değişmeyecektir hiçbir zaman. Geleceği ise bilmek imkansız. Demek ki insan değişmezle bilinmez arasında. Yarın yoksun buralarda Yücün. Evet yokum. Başka bir yerlerde olabilmek için. İşte benim bugüne dek yaşadığım bu elle. Sonra ne yapacaksın? Herhalde bol bol düşüneceğim, okuyacağım. Öyle. Ya sen? Ben mi? <gülüyor> Belki evlenirim. Kiminle? Sevilecek bir adam bulmak o kadar zor mu? <gülüyor> Aradığın kişiye bağlı bu Ela. <gülüyor> ya sen? <gülüyor> ben mi? <gülüyor> Evlenmeyi düşünmüyor musun? Bu halde mi? <gülüyor> İyileşeceksin elbette. <gülüyor> Özlemle inancı bir araya getirebilirsem eğer. <gülüyor> Haksızlık bu Yığıcın. Anlayamadım. Şu öksürüklerin haksızlık aslında. Buna biz nasıl karar verebiliriz ki? Binlerce insan yaşıyor yaşadığına benzer serüvenleri. Belki de daha kötülerini. Neden sen öksürüyorsun peki? Neden sen? Söylesene neden ben yakalanmayayım bu hastalığa? Var mı bir sebebi? Bilmiyorum Yücün. Dinlendin mi? Kalkmak istiyorsan kalkalım. Ne düşünüyorsun Ella? Hiç Yücün. Hiç. Ella, yaşamdan korkuyorum. Ama ölümden çok daha fazla. 
Aslında bana özgü bir korku değil bu. Biz insanlar böyleyiz. Hatta diyebilirim ki hayvanlar bile böyle. Kim can taşıyorsa hepsi böyle. Yalnız tepkileri değişik. Otobüsün kalkıyor Yücün. Evet kalkıyor. Ve ben binip gideceğim. O kadar kolay işte. Hoşça kal Ela. Yazarım sana. Bu kadar kolay işte. Eugene O'Neill Sürekli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Dokuzuncu bölüm Yazan Oben Güney Yöneten Asuman Korat Efektör Metin Macun sanatçılar anlatan Nurşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, Kolbi Oytun Şanal, Gerda Emine Orhun, Oğul Hakan Özgömeç, Hemşire Nilgün Tan, Birinci Adam Orhan Aral, ikinci Adam Ahmet Yiğit, Üçüncü Adam Fikret Ergin. Yücün O'Neill, ünlü bir tiyatro sanatçısının oğludur. Babasıyla anlaşamadığı için Honduras'a, Brezilya'ya ve gemide çalışarak Güney Afrika'ya gider. Orada yerlilerle tanışır fakat iş bulamaz. Yine bir gemiyle New London'a dönmek zorunda kalır. Ama artık hasta bir insandır. 
Çalıştığı gazetede onu bir doktora gitmeye ikna ederler. Muayene sonu konulan teşhis tüberkülozdur. Bu nedenle Ella adlı kadınla olan duygusal bağlantısını içine gömmek zorunda kalır. Bir sanatoryuma gitmek üzere New London'dan ayrılır. Yıl 1912. Yüzün hastanede yatmaktadır o sıralarda. Amerika'da Wilson'ın başkan adaylığı hemen hemen kesinleşir. İngiliz kabinesi İrlanda'ya kendi kendine yönetim hakkı tanır. İsveç, Norveç ve Danimarka aralarında bağlantısızlık anlaşması imzalarlar. Danimarka'da 10. Christian tahta geçer. İsveç'te August Strindberg 63 yaşındayken ölür. Günaydın. Günaydın hemşire Lucy. Umarım bu gece daha rahat uyudunuz. Gene iğneler. Tek ilacı bu Bay O'Neill. Aslında streptomisini sevmeniz gerek. Eğer dostluklara inanıyorsanız. Eksik olsun böyle dostluk. Yüzü koyun yatın bakayım. Ah, şu kitabı masaya koyar mısınız? Şitri, şitrim belki. Ama da kalın. Önemli bir yazar olmalı. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Uh. Yakıyor bu ilaç. Tamam tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Saat 10'da bahçede buluşalım. Üstünüze kalınca bir şey giymeyi unutmayın. Saat kaç? 8'i 23 geçiyor. Bırakın şu 2-3 dakikaları canım. Sonuçta epeyce yüküm tutuyor ama. Bana sorarsanız yararı olmayan bir disiplin gösterisi bu. Disiplin önemli bir sorundur bizim meslekte. Her şeye rağmen size hak vermek zorundayım Bayan Lüsi. Buyurun kitabınız. Gene bahçe oturmalarını unutmayın sakın. Temiz hava çok gerekli. O zamanlar Anna teyzenin gözleri iyi görmüyordu daha. Hepimizin adını teker teker hatırlıyordu. Bir gün... Bavyera tipindeki evinin öküz gözlü penceresinden göğü seyrederken bir ses işitmiş. Sanki bulutların üstünde biri ona megafonla unut ve görme. Çünkü hatırladıkların senin yaşadıkların değil demiş. Önce korkmuş Anna teyze. Gökyüzünde ağır ağır uzaklaşan beyaz buluta bakmak için biraz daha sarkıp başını kaldırmış. Ne demek istedi bu ses diye geçirmiş kafasından biraz daha sarkmış pencereden. İşte o sırada olan olmuş büyük bir gürültüyle düşüvermiş aşağıya. Ne kadar da soğuk burası mezar gibi. Ne olursa olsun sobayı yakacağım. Bu da ne? Oğluma. Bu babamın el yazısı. Öyleyse bu mektup bana. Ne okuyorsun o... orada ne o? Rezalet korkunç bir şey bu. Ne o söylesene. Artık bu kadarı fazla. Babamın mektubu bana yazılmış. En sonunda uyandın uykudan. Ne o Frederick? Neyin var? Söyle kardeşim. Hasta mısın yoksa? Daha fazla yaşayamam. Aa, söylesene ne var? İnanılır gibi değil. Belki gerçekten yok böyle bir şey. Yok hayır. Mezarında yalan söylemez o. Belki bir kabustu bu. Kabus değil. Yine koruyorsun onu. Öyleyse söyleyeyim sana dinle. Beyefendi. Öyle sanıyorum ki biliyorum her şeyi. Buna rağmen inanamıyorum hala. Beyefendi. İnanmak istemiyorsunuz çünkü. İşte gerçek. Bizi dünyaya getiren. Özür dilerim. Hı? 
Bir şey mi dediniz? 125 numaralı odada yatıyorsunuz değil mi? Yanılmıyorsam Bay O'Neill. Evet. E, hemşire Lucy sizi arıyordu. Rastlarsam iletmemi rica etti. Bugün öğle yemeğine gelmemişsiniz galiba. Öğle yemeği mi? Saat kaç? Üçe geliyor efendim. Biz yemek istirahatinden sonra buraya geldiğimizde oturuyordunuz. Biz şeydi katılatırdık. Okumaya dalmışım. Başka bir şey söyledi mi hemşire Lucy? Hayır hayır ama hala sizi arıyordur muhakkak. Ben de oradan geliyorum şimdi. E, teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Hemen gider kendisini görürüm. İyi günler efendim. İyi, i̇yi günler, günler. İyi günler. Aa, şu tarafta olacak. Oraya doğru gitmişti. Peki. Ee, ne diyordum? Ha, o yıl bizim sokağa salgın geldi. Ölen ölene. Herkes şimdi sıra bende mi acaba diye huzursuzlanmaya başladı. Tabii ben de. <gülüyor> Özür dilerim. Rahatsız etmiyorum ya. Bir şey mi istemiştiniz? Evet. Şey yani. Sizi hep okurken görüyorum da. E, sahi. Adım Colby. Peter Colby. Geçen gün Strimberg'i okuyordunuz. Kitaplıkta aradım. Bulamadım. Size verebilirim. Ah, çok sevinirim Bay O'Neill. Demek adımı öğrendiniz. Bir merak sonucu. Neyi merak etmiştiniz acaba? Tiyatro ile ilgili olup olmadığınızı. O'Neill adı da bilinen bir ad. Acaba James O'Neill ile bir akrabalığınız var mıydı? James O'Neill, Bay Colby benim babamdır. Ne kadar iyi. Nedir iyi olan Bay Colby? Tiyatrodan olmanız. Ben de tiyatroda çalışırdım. Yani hastalanmadan önce. Demek öyle. Ee, durmayın orada, girin içeri. Sağ olun. Otursanıza. Kusura bakmazsanız ben yatakta kalacağım. Rica ederim rahatsız olmayın. Memnun muydunuz tiyatrocu olmaktan? Tiyatro benim gerçek dünyamdır Bay O'Neill. Nasıl anlatayım bilmem. Doğa ve insan en ilginç yanıyla orada yansır bence. Hiç Strindberg oynadınız mı? Hayır. Ya İpsen? İpsen'i okudum sadece. Öyleyse bu tiyatrodan hoşnut olabilmek için ne gibi sebepleriniz var Bay Colby? Sizi anlıyorum tabii. Biz büyük bir eksikliği sürdürüyoruz kendimizde. Aslında bunun için utanmalıyız biraz. Ama şart ve olanaklar böyle Bay O'Neill. Bize ancak istekler doğrultusunda karar verip uygulamak kalıyor. Bu sizce çok kolay ve aktarma bir tiyatro değil mi? Haklısınız öyle muhakkak. O zaman çelişkiye düşmüyor musunuz doğadan ve insandan söz ederken? Hala 18 ve 19. yüzyıl insanlarıyla yaşamıyoruz artık Bay Colby. Yani insanlar kendilerine bugün yaşadıkları dünyayı tanıtmak zorundalar bence. Tarihsel oyunlar bile yazsalar. Bizde öyle bir yazar yok ki. Doğru yok. Ama olmaması için de herhangi bir engel görmüyorum. Seyirci mi? Seyirci belki başlangıçta hemen kabul etmez alışkanlıklarının dışına çıkanları. Ama insanların olağan bir yeteneği vardır. Alışmak. Başka türlü gördüğüne de alışır. Giderek onu benimser. Yeter ki direnmekten caymamalı. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bunun için de umutluyum. Hele şimdi düşüncelerimde ve inançlarımda yalnız olmadığımı görünce daha bir güçlendim. Kaç yaşındasınız Bay Kolbi? 22. 
Bir yaş küçüksünüz benden. Aileniz? Babam Harvard Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Tiyatroyla uğraşmak nereden geldi aklınıza? Flood Cleaver adında bir tiyatro yöneticisi dostumuz vardı. Hmm, i̇lginç. Bir gün beni tiyatrosunun provalarına davet etmişti. Gittim. Ve bir gün bir de baktım sahnedeyim. Ve hep vodviller oynadınız. David Balasco furyası. Herman Suderman'ın Yaşasın Hayat adlı oyununu saymazsak. Hı hı. Ya Alman ya İngiliz ya da Fransız oyunları. İşte Amerikan tiyatrosu. Ne okuyorsunuz şimdi? Neler okumuyorum ki? Kropotkin'den, Metalling'e, Sofokles'ten, Vedekin'de. Dün Frank Vedekin'den Pandora'nın kutusunu okudum. Sözgelimi oyundaki Prens Geswitch tipi çok etkiledi beni. Kendinize ayrı bir dünya kurmuşsunuz bu odada. Evet Bay Kolbi. Böyle bir sanatoryumda yaşadığıma inanırsam eğer kendimi o berbat öksürüklerden kurtaramam. İyi görünüyorsunuz ama. İyiyim, iyiyim. Yakında çıkacağım sanıyorum. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Şu masanın üstündeki kitapların arasından Strindberg'i alın. Teşekkür ederim Bayonil. Bana sadece Eugene deseniz de olur. Peki Eugene. Sağ olun. Görüşmek üzere. süreyle kesiyoruz Bay O'Neill. Ne kadar iyisiniz hemşire Lucy. Siz bir meleksiniz. <gülüyor> Ama gezintiler, yemekler, öyle uykuları her zamanki gibi. Saatinde. Beni kanatlarınızın üstüne alıp uzaklara bırakamaz mısınız acaba? <gülüyor> Günü gelince o da olur. O zaman kendi kanatlarınızı kullanırsınız. Bu öneninizi düşüneceğim. Bugün dışarı 10-15 dakika geç çıkacaksınız. Kısa bir konsültasyon yapılacak. Hmm, desenize neronlar gelecek. Doktorlar Bay O'Neill. Bütün neronların baş parmaklarını kesmeli. Yatağınız hazır. Harika. İnsan ancak seyredebilir bu kadar güzel bir yatağa. Yatamaz. Doktorlar sizi yatakta görmeli. Buyruk yerine getirilecektir efendim. Bu kitapları da düzgün koysanız. Aa, kitap dediniz de aklıma geldi. Hastalarınızdan Peter Colby'yi tanıyor musunuz? Benim servisimde değil ama tanırım. Neden sordunuz? Bugün bana geldi kitap verdi bana. Buraya mı? Evet. Hastalığı hangi aşamada onun? İyi değil Bay O'Neill. Nasıl? Bildiğim kadarıyla tabii. Nasıl iyi değil? Daha fazla bir şey söyleyemem. Hiç umut yok mu? Umut her zaman vardır. Ama bildiğin sürece. Bu bir cevap değil. Umut etmek yaşamanın gereğidir demek istedim. Oysa çok dinç görünüyor. Tamam. Bu kadar soru yeter. Gerçekten... Çok kötü mü durumu? Bilmiyorum. Hiç olmazsa daha kaç yıl onu söyleyin. Kaç yıl mı? Ay? Tanrı bilir orasını. Viziteden sonra doğru bahçeye. Üstünüze pelerini almayı unutmayın sakın. Hemşire Lucy eğer onu görürseniz... Olamaz. Demek bu kadar kolay. Belki de daha birkaç Neden öyle bakıyorsunuz yüzüme? Ben mi? Şey... Dalıp gitmişim. Aldırma bana Kolbi. Ben de her şeyi biliyorum Yuşin. 
Niye? Yakında öleceğimi. Aa, bırak şimdi bu saçmalıkları. Duyuyorum bunu. Yavaş yavaş ölüme yaklaştıklarını bilenler zamanla alışıyorlar bu duyguya. Daha doğrusu olacak olanla kaçınılmazla sessizce anlaşmaya varıyorlar. Ama böylesi bir anlaşmanın altında daima yaşama umudunun o değişmez kuşkusu kalıyor. Ya yanılıyorlarsa? Neden olmasın Yücün? Belki gerçekten yanılıyorlar. Ya da belki bir mucize. Her şey mümkün Kolbi. Daha gencim. Strimer okuyor musun? Tabii. Sevdin mi? Oyunu ezberlemeye başladım. Nasıl? Bütün oyunu ezberliyorum. Demek seni çok etkiledi. Ancak öyle unutabiliyorum kendimi. Düş oyunlar. Evet. Düş oyunları. Indra'nın sesi kulaklarımdan hiç gitmiyor Yücün. Bu yeryüzü güneşin yedinci evi. Bu yeryüzü güneşin yedinci evi. Bu yeryüzü güneşin yedinci evi. Bu yeryüzü güneşin yedinci evi. Hey yeryüzü. Hey yeryüzü. Güneşin yedinci Yücün O'Neill, sürekli oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu Eugene O'Neill 10. bölüm Yazan Oben Güney Yöneten Asuman Korat Efektör Metin Macun Oynayan sanatçılar, anlatan Nuşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, En Işıl Poyraz, Foster Oytun Şanal, Susan Glaspel Emine Orhun, Oliver Nihat Hakan Güney, Cook Volkan Özgömeç.
Eugen O'Neill, ünlü bir tiyatro sanatçısının oğludur. Babasıyla anlaşamadığı için Honduras'a, Brezilya'ya ve bir gemide çalışarak Güney Afrika'ya gider. İş bulamayınca hasta bir halde New London'a döner. Bir süre sonra tüberküloz olduğunu öğrenip hastaneye yatar. Orada kendisi gibi hasta genç oyuncu Colby ile tanışır. Bir rastlantı sonucu onun ölmekte olduğunu öğrenir. Bu sağlam dostluğun bu kadar kısa sürecek olması on yılı çok üzer. Kolbi öldü ve ben dünyaya dönüyorum. Böyle diyordu Eugene O'Neill Harvard Üniversitesi'ne doğru yola çıkarken. Neden Harvard Üniversitesi? Amerika'nın toplumsal yaşamında önemli bir olaydı bu üniversite. Başkanı Charles Elliot, faydacılık, pragmatizm etkisi altında 20. yüzyılın başında esnek bir orta öğretim programının böylesine başarıya ulaşabileceğini kestirememişti. Yani doğa bilimleri kadar edebiyata ve sanata önem veren bir programdı bu. 1912 yılının sonlarına doğru bu esnek programdan yararlanan ileri görüşlü öğretim görevlileri Amerika'nın en büyük edebiyat bilgini G.B. Barker'a bir dramaturji kursu açtırmışlardı. Eugene O'Neill eksikliğini duyduğu bilgileri edinmek amacıyla bu kurslara katıldı. Öğrenciler arasında 1900 doğumlu küçük Wolf, 16 yaşındaki Dos Passos vardı. Birinci Dünya Savaşı tarihi aynı zamanda on yılın yazarlığa başlama tarihiydi. Ama tedirgindi Yucun. İstek ve diğer bir perdelik oyunları yayınladım da ne oldu? Kimsenin ilgilendiği yok. İki yıl oluyor. Amerika hala vodil peşinde. Seyirci gelmezmiş efendim lafa bak. Peki seyirciyi yetiştiren kim? Tiyatro. Yalan mı Foster? Kısır döngü bu Yucun. Ucu yok. Uç dediğim bir başlangıçtır Foster. Bir yerden başlamak gerekiyor. Gerekiyor ama yalnız başına ne yapabilirsin? Başlangıçların başlangıç olabilmeleri için sürmesi gelişmesi şart. Söylesene kiminle? Nerede? Bizde oyun okuma alışkanlığı yerleşmedi daha. Ben açarım. Satıcı ise defet gitsin. Bıktım şu adamlardan. Açmazsam kızıyorlar bir de. Yujen, bu bayanla baylar seni arıyorlar. Buyurun içe lütfen. Ayaküstü olmaz böylesi konular. Buyurun. Biraz kalabalığız da. Olsun ne çıkar. Şöyle geçin. Bay o bize yakın olduğunu öğrenince çok sevindik. Konu nedir öğrenebilir miyim? Ee, şey bir amatör tiyatro topluluğumuz var Bay O'Neill. Adı Provincetown Players. İlginç. İmkanlarımız pek fazla değil ama Amerika'da denemeler yapılmıyor. Oysa bizim amacımız sanat dünyasına güçlü soluklar aramaya ve sahnelemeye çalışmak. Harika. Kulaklarıma inanamıyorum doğrusu. Yayınlanan oyunlarınızı okuyunca nasıl şaşırdık bilemezsiniz. Kitabınız çok etkiledi bizi. Uzun sözün kısası sizin bir oyununuzu oynamak istiyoruz. Buna ne dersin Foster? Yanıtını kendin ver. Bana kalırsa Eugene, Amerika yeni bir yazara eğilen bu topluluğu sanat tarihine geçirecektir. Oynamak istediğiniz oyun hangisi? Cardiff'ten Doğu'ya adlı oyununuz. <gülüyor> Bilmiyoruz nasıl karşılayacaksınız ama sizin oyunlarınızı sahnelememizde yardımcı olmanızı da diliyoruz. 
böyle bir öneriyle karşılaşabileceğimi düşünmemiştim doğrusu. Bu konuda görgün öyle sanıyorum bazı güçlükleri ve eksikliklere en aza indirgeyecektir. <gülüyor> Kadromuz 20 kişi kadar. Kendi sahnemiz var. Hatta sahnelerimiz. The Playwrights Theater'la Village Theater. Her şeyi kendimiz yapıyoruz Bay Onay. Belki belki büyük oyuncularımız yok ama işe kendini adamış sanat havarilerimiz var. Böylesi daha önemli bizim için. Heyecanımdan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Amerika böyle insanlara gereksinme duyuyor işte. Ne zaman başlıyoruz provalara? Biz yarından itibaren hazırız Bay Onay. Öyleyse yarın. Biz sizi istasyonla karşılarız. Nasıl gidiyor provaları Yücün? Oh sen misin Foster? Ben de seni düşünüyordum. Tanıştırayım. Bu arkadaşım En. Nasılsın En? Provaları sormuştum. Çalışmalar iyice yoğunlaştı. Harika bir topluluk. Neden uğramadın bana? Düşünmek, çalışmak, uygulamak zaman alan şeyler. Oysa sana ihtiyaç duyduğum günler çok oldu. Ne dersin En? Bir gün prova seyretmeye gider miyiz? Neden olmasın Foster? Yolunuz ne tarafa böyle? Dolaşıyorduk. Hadi bana gidelim. Orada da yiyecek içecek bir şeyler bulabilirsiniz nasıl olsa. Bu teklife ne buyurulur? <gülüyor> Bana göre hava hoş. Yürüyün öyleyse. Her gün heyecanla kalkıyoruz yataktan. Tabii biraz da korkuyla. Başlangıçlar hep böyle olur Yücün. Sizin ilk tiyatro çalışmanız mı? Evet. Onlar gibi ben de sahnede öğreniyorum bazı nasıl derler mesleğin açmazlarını. Tiyatro yabancı olmamasına rağmen kendimi çok acemi hissediyorum. San Francisco Chronicle'da dün çok güzel bir yazı vardı Yücün. Ne içeceksin en? Ne hakkında? Amerikan tiyatrosu üstüne. Ne diyor o yazıda? Ne diyecek? Biz hala iç savaşta uğraşıyoruz diyor. Augustus Thomas'tan, Bronson Howard'tan örnekler veriyor. En başarılı olarak Claude Fitch'in Barbara Fritsch'i ile Edward Sheldon'ın zincisini gösteriyor. Ama hala Amerikan tiyatrosu yok diyor. Haklı mı sence en? Bu soruya kim hayır diyebilir ki Oney? Ben de katılıyorum tabii. Yine de yeni bir tiyatro için çalışanlar yok değil. Al işine. Sağ ol. Şu idealizm bizim biraz başımızı yedi sanıyorum. Moore İngiltere'de idealizmi yatsıma yazısını bu duygularla yazdı. Bizdeki Pöri'de. Sadece kendi kendimize dönük kalışımız insanlarımızın gerçekleri tanımasında büyük bir engeldi. Amerika şimdi yeni gerçekçiliğin imkanlarını kullanmak istiyor bu yüzden. Büyük savaşlarla biçimlediğimiz geleneklerimizi unutmamak şartıyla. Yeni bir şeyler yazıyor musun Yücün? <gülüyor> Deniz üstüne kısa oyunlar deniyorum. Neden uzun oyun yazmıyorsunuz Oni? Yani yeni kendime özgü biçimler arıyorum en. Herhalde Susan Cresswell'la iyi anlaşıyorsunuz. Çok iyi bir çalışma arkadaşı. Kukse tiyatro delisi bir adam. Bütün günüm tiyatro dolu. Yemek içmek bile çalışmalarımıza bağlı. Bu arada kendine de dikkat et. Özellikle siz Onil. Başarmak istiyorum en. Muhakkak tanırsınız bu duyguyu. Çok istemek ve sahip olmak. Descartes'ı okuyun öylesi. Özellikle düşünceyi doğru yöne sağlıklı bir şekilde yönlendirme yöntemini. Birkaç yıl önce okumuştum. E, bence size çok yakın. 
Beni en çok heyecanlandıran, başarıya gidebilecek yolda kendi imkanlarını kullanabilme özgürlüğüdür. Evet. Hatırlıyor musun Foster? Bir gün arkadaşlarla oyuncu-yazar ilişkisini tartışıp... Yani... sürüp gidiyordu. Yucun O'Neill heyecanlıydı. Durmadan yazmak, yeni biçimler bulmak için büyük bir savaş veriyordu. Yıllar peş peşe geçiyor. Ünü Amerika'ya yayılıyor. 1922'de ve 28'de iki kez Pulitzer ödülü alıyordu. 1934 yılında yazdığı Günden Geceye adlı oyunuyla adı sınırları aşınca dünyanın gözleri ona çevrildi. Eugene O'Neill yeni bir Strindberg ya da Ibsen miydi? Bu değerlendirmeler 1936 yılında noktalandı. Yucin? Benim. Al şu gazeteye bak. Ne var? Elsa ölmüş. Kim Elsa? Einstein'ın karısı. Çok severdi onu. Yalnız kaldı şimdi. Bugün seni Bayan Glaspol aradı. Suzan mı? Bir not bıraktı mı? Hayır. Yarın telefon ederim. Ne var? <gülüyor> Bir şey mi canın sıkıldı? Yok, hayır. Düşünüyorum o kadar. Son zamanlarda gazeteler durmadan iki kişiden söz eder oldular. Bizim boksör Jolis ile Almanya'daki Hitler'den. Nasıl bir adam şu Hitler? Yöneticiler daima yönetimdeki başarılarına göre değerlendirilirler. İnsanca değerlere göre değil. Nasıl biri olduğu yakında anlaşılır. İspanya'da karıştı adam akıllı. Niye kalktın? Ben biraz okuyacağım. Bir bunu becerebiliyorum zaten son yıllarda. <gülüyor> biraz sonra gelip üstünü örterim. Beni ticari olmamakla suçluyorlar. Tüccarlık başka şey, yazarlık başka. Dostum kimin ne hakkı var böyle Hem bir şey? Hem neden yakınırlar anlamıyorum. Bu örnekte istedikleri kadar yazar var. Onların kaygısı biraz da gişe. Prodüktör kar bırakmayacak oyuna para yatırmak ister mi? Dediğin gibi asıl sorun bu. Yani kaygı. Tiyatro sanatının düşünce değerlerinin çok dışında. 13 yıl yaşayan Provincetown Players'ın kazandırdığı yeni tiyatro ölçülerine bile sırt çevirdiler. Neden iyi bir eleştirmen yetişmedi? 20 yıl öncesine kadar yoktu eleştirmen. Çünkü onları yetiştirecek iyi oyunlar oynanmamıştı tiyatrolarda. Ne çabuk unuttular bunu? Unutmayanlar da çıkacak elbette. Bana sorarsanız Amerikan tiyatrosu başlangıcını çizdi artık. Biraz geç kaldım galiba. Otur Foster. Ticari tiyatrolardan söz ediyorduk. Bırakın tiyatroyu da size bir fıkra anlatayım. Karın nerede? Annesine gönder. Ya bir an önce anlat şu fıkrayı da kurtulalım. Yoksa başımızın etini yersin bütün gün. Dinleyin öyleyse. Bir gün adamın biri altıncı kattan sokağa seyrederken... ...üçüncü kattan bir başka adam ansızın sokağa düşer. Altıncı kattaki hemen seslenir içerideki karısına. Hey gel bak bir adam üçüncü kattan düştü... ...sonra da yürüyüp yeniden evine girdi. Kadın şaşırır. Aslında herkes düşebilir üçüncü kattan der. 
Adam da yanıtlar karısını. Herkes düşer tabii. Asıl gülünecek olan kalkıp yürümesi. Çünkü üçüncü kattan düşenler çoğunlukla yürümesini beceremezler pek. <gülüyor> Dünya varmış. Hoşlanmıyorum artık kalabalık yerlerden. Yaşlanıyoruz Foster. Saat kaç? Sabahın üçü. 24 saat açık mı burası? Sabah temizliği için bir saat kapatılır. Böyle yerleri iyi tanıyorsun Foster. Hayat neyi öğretmez ki insana? Şu işe bakın arabayı nereye park ettiğimi unuttum. Gerçek değil. Biz varız sen ve ben. Birbirimize aitiz. Dünyanın bir yerinde bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğreten mutlu delikanlılar, mutlu kızlar olmalı. Kimin bu? Clifford Odas'ın. Aa biliyorum. Yitirilmiş Cennet, Uyan ve Şarkı Söyle oyunlarının yazarı. Yeni yazıyor bu oyunu. Bir bölümünü okudu hemen ezberliği verdim. Hoşuma gitti çünkü. Oyunun adına Altın Çocuk koyacakmış. Konusunu biliyor musun? Aşağı yukarı. Karısına para kazanmak için boks yapan kemancı bir gencin dramı. Yetenekli bir genç. Demek oyunlarını seyrettin. Seyretmez miyim? En çok Lefty'yi beklerken adlı oyunu sevmiştim onun. Ha evet hatırladım o oyunu. Hatırladım dedim de aklıma geldi şu işe bakın. Ne oldu? Aa, arabayı koyduğum yeri buldum. Beyler geri dönüyoruz. Bir gün bu dalgınlığın başına iş açacak Oliver. Nefis bir gece. Lorna sevgilim bu akşam arkamızda kalan bütün köprüleri yakalım. Bayağı etkilemiş seni Odis. Kim bilir. Belki beni etkileyen biraz da bu gecenin güzelliğidir. Uyumadın mı sen? Uyuyamadım. Seni bekledim. Gün ağrıyor. Bir şey mi oldu? <gülüyor> i̇şte telgraf. Ne oluyor? Söylesene. Oku. En iyisi ver ben okuyayım. Eugene O'Neill, New York. Bu yıl kurulumuz Nobel ödülünü size vermeyi kararlaştırmıştır. Kutlar, sonsuz saygılarımızı yollarız. İsveç Akademisi Nobel Ödülü Kurulu. Eugene O'Neill. Sürekli oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
Eugene O'Neill, 11. bölüm. Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Oynayan sanatçılar, anlatan Nuşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, En Işıl Poyraz, Balıkçı Alpay İzbrak, Price Hakan Özgömeç, Susan Glaspel Emine Orhun, Oliver Nihat Hakan Güney, Hope Levent Kalecikrioğlu, Rocky Fikret Ergin, Moşer Ahmet Yiğit, Larry Volkan Özgömeç, Postacı Orhan Aral. Yücün O'Neill ünlü bir tiyatro sanatçısının oğludur. Babasıyla anlaşamadığı için Honduras'a, Brezilya'ya, Güney Afrika'ya gider ve hasta olarak New London'a döner. Bir gazetede çalışırken iyice hastalanıp sanatoryuma yatar. İyileşmiş olarak çıktığında artık sadece tiyatro düşünmektedir. Kısa oyunlar yazar. Bir amatör tiyatroda istek üzerine oyunu yönetir. Giderek ünü artar. Yıllar hırslı bir çalışma temposuyla geçer. Artık yorulmuştur. Bir gün arkadaşlarıyla toplantıdan eve dönünce bir telgraf bulur. Yıl 1936, Nobel ödülü kazanmıştır. Ay aksi şeytan, nedir şu vurup duran? Yok bir şey, yok bir şey. Yangın merdivenlerinden bir şey düştü. Yatak herhalde. Öyleleri var ki balkonda uyuyorlar. Bu işi bitirmek gerek. Temiz hava gerekliymiş adamlara. Tanrım sanatoryum mu burası? Takma kafanı içelim. Halkın çoğu çıktı salondan. Yücüm böyle bir şey nasıl yazar? Oyun bitiyor kalkalım. Hadi. Zavallı çocuk. Huzur içinde yatsın Tanrım. Ah şu rezil merhamet. Hikayenin dediği gibi anlamsız hiçbir umut yok. Bir yere varamayacağım artık. Adam olamayacağım. Ölünceye kadar her şeyi iyi kötü yanlarıyla gören biri olarak kalacağım. Oh Tanrım. Ölüm günü pek bekletmese bari beni. Aman Tanrım. Hikaye dışında herkes bana ölüm inancını aşılıyor. Korkak ruhumun derinliklerinden söylüyorum bunu. Biliyorum, oyunu hiç sevmedin. Neden her şeyi böyle kusursuz anlatmak istedin? Kısa geçiştirmek istemediğim için. Çok karamsarsın gücün. Nedense hep böyle yazmak geliyor içimden. Bu sonuncusu. Bir daha kalkışmayacağım sanıyorum oyun yazmaya. Dinlenmek istiyorum. New York'tan ayrılacağım. Olmuyor işte, olmuyor. Yorgunum. Suzan, yüz yıl yatsam dinlenemeyecek kadar yorgunum. Sanki... İkinci Dünya Savaşı'nı yalnız başıma vermişim gibi içimde bir dolu ölü, bir dolu yıkıntı. Nereye gideceksin? Uzağa değil, deniz kıyısına. Belki Boston'a. Denizi arıyorum. Huzuru arar gibi. Garip ama öyle. 
Hayat deneyimlerimin etkisi mi? Olabilir. Deneyler. Williams James'e katılmamak mümkün mü? Oliver. Gerçek deneyden başka bir şey değil diyor. Neyse, neyse bırakalım bunları. Sizler nasılsınız? Seni böyle görmek üzdü bizi Yucin. Hayatı sevmek kadar olağan ne var? İnsan hayatı severken ölümden nefret eder. Böyle diyor o çok sevdiğim Wolf. Ama ölümün büyüklüğü, saygınlığı, güzelliği bu nefretten doğuyor. Sonsuza dekte sürer bu. Wolf haklı Susan. Sevgi ve ölüm sorunu insanın kim olduğu sorusunda peşinden sürüklüyor her zaman. Ama ben artık fazla düşünmek istemiyorum. Yucun sana bir önerim var. Bize gel kala. <gülüyor> ne kadar istersen. Gelirken kendi yalnızlığımı da getireceğim. Ne değişecek? Ya sevdiklerin? Onlar daima sevdiklerim olarak kalacaklar. Yeni bir şey yazmıyor musun? Hayır. Ya sen? Suzu'nun sağlığı da pek iyi değil. Yarın Cook öleli 22 yıl olacak Yücün. Yıllar ne çabuk geçiyor Suzu'nun. Merhaba beyim. Merhaba. Ee, rahatsız etmiyorum ya. Yok. Yabancısınız galiba. Evet. Ee, buralarda ilk kez görüyorum sizi. Gezmeye falan geldiniz demek. Onun gibi bir şey. Buradan Atlantik uysal ve güzel görünür beyim. Öyle. Denizi sever misiniz diye sormayacağım. <gülüyor> Sevmezseniz gelip oturmazsınız şu kıyıda. Zaten bir iki kişi dışında denizi sevmeyene pek rastlamadım. Ben de denizciyim. Emekli olunca bir kayık aldım kendime. Balık avlıyorum şimdi. Çok iyi. Koca kıtanın koyuna girdiği Atlantik, Pasifik, karış karış bilirim. Askerliğimi denizci olarak yaptım. Ee, özür dilerim beyim. Siz de emekli misiniz? Öyle sayılır. Ne yapardınız? Anlamadım. Yani işiniz neydi? Yazardım. Ha, yazar. Roman falan mı? Tiyatro. Oo, demek tiyatro. Pek gitmem. Denizden zaman ayıramıyorum. Ne güzel. Demek tiyatro. Ah, gördünüz mü bakın. Kendimi tanıtmayı unuttum size. Bob Corelli. Ee, babam İtalyanmış. Tanımıyorum. Bana kısaca Bob derler. Annem nedense sonraları soyadımızdaki liyi atmaya çalıştı. Neymiş efendim? Soyadımız Coral olmalıymış. Olmaz dedim. Gene de gerekmedikçe kullanmıyorum soyadımı. Ha, sizinki ne? Eugene O'Neill. Ha, i̇şte bu da Amerikan soyadı değil. İrlanda. Ben duymadım ama herhalde tanınmış bir yazarsınız Bay O'Neill. Bilmem. Bildiğim kadarıyla yazarların hepsi eninde sonunda ünleniyorlar. E, yanılıyor mu? Eh, Çok kalacak mısınız buralarda? Bilmiyorum. Bir gün birlikte balığa çıkarız isterseniz. Zaten bir kere çıkmaya bakar bu bayım. Sonra hastalık gibi sarar içinizi. Şafaktan önce Pasifik'in koynundasınızdır. Ee, gideriz değil mi? <gülüyor> Düşünürüz bak. Eh, bana müsaade. Bizim hanım tutturdu ille de kurdele diye. Bu yaşta ne yapacaksın kurdeleyi sen dedi. Kedilerine takacakmış beyer. <gülüyor> Bizimki de böyle işte. E, ne yaparsınız beyim? E, hadi. Sağlıcak bakalım. <gülüyor> güle güle Bob, güle güle. Margaret'ti kızın adı. 
Kara gözlü tombalak Kimseyle konuşmazdı Ölüm kıyılarına varılmaz iki kere Madem Tezeus indi o korkunç sahillere Ummayın ki bir tanrı geri göndersin onu Salıvermez açgözlü Akeron mahkumunu Evet, Eugene O'Neill inmişti ölümün kentine artık. Bu kıyılar o kentin kıyılarıydı işte. Rasi'nin fedrindeki gibi. Ölümü sunmak için getiren Akeron bir balıkçı olarak yaklaşmıştı yanına. Onu denizlere çağırmıştı. Simgeydi belki de deniz. Derin ve bilinmez ölümün oturduğu bir ülkenin bahçesi. Denizler acaba bahçeleri miydi Hades'in? <gülüyor> Bob Corelli bir daha hiç görünmedi ortalıkta. Hatta büyük bir olasılıkla kimse de tanımıyordu onu. Yoktu böyle biri yeryüzünde. Price, Price nereden çıktın böyle? New York Times'ta hastalandığını okudum. Neyin var Yuji'n? Demek yazdılar. Gazete falan almıyorum artık. Ella da gelecekti. Biliyor musun bilmem kocasından boşanıyor. Boşanmalar savaş sonrası bir salgın haline aldı. Sen ne yapıyorsun? Bir büro açtım. Avukatlık yapıyorum. İşler nasıl? Fena değil. Çok sevindim geldiğine. Az kaldı tanıyamayacaktım seni. Birden kayboldunuz ortalıklardan. Pasifik kıyılarında biraz politikaya bulaştım. San Francisco'da mı? Hayır Los Angeles'te. Sonuç? Beceremedim. Benim yapacağım iş olmadığına karar verince geri dönüp büro açtım. Jim ne yapıyor? Jim Japonya'da. E, bir şirketin mübessilliğini yapıyor. Ella... Evet? Uzun aylar senin aramanı bekledi. Herkesin bir yolu var demek ki gitmek zorunda olduğu. Sen ne yapıyorsun? Yazıyor musun? Hayır. Bütün dünyam bu oda artık. Bir de şu pencereden görebildiğim doğa. Dışarı çıkamıyorum. İyileşirsin yakında. <gülüyor> İyileşmek. Artık bazı aykırılıkları yenebilmek için çok geç sayılır Price. Geçmişin sırtıma iyice yüklendiğini duyuyorum. Bazen düşünüyorum, acaba diyorum yeniden doğsam. Aynı şeyleri yaşamak ister miydim? Cevabım herhalde oluyor. Her kararı ikilemi olmayan bir kesinlikle verdim çünkü. Honduras'a giderken bir tek amacım vardı. Honduras'a gitmek. Neden böyleydim bilmiyorum. Yapılacak bir şey yok artık. Nasıl olsa herkese göre bir son var. Adammış bir son. <gülüyor> i̇şte böyle Price. Bak <gülüyor> lafa daldık. Ne içerdin? En? Hiçbir şey içmesem. İç iç bir şeyler iç. Bir şey mi istedin Eugene? Evet, yani dostum Price'a ne içersin? <gülüyor> ne olursa. Viski getiriver lütfen. Peki, şimdi. Kapıyı açık bırak en. Kapım açık olunca dünyam biraz daha genişliyormuş gibi geliyor bana. Bari birileriyle dışarı çıkmaya çalışsan. <gülüyor> Sordum doktora, deneme diyor. 
Buyurun efendim. Buz ve sodayı siz koyarsınız eğer istiyorsanız. Sağ olun Bayan El. Mektup falan var mı bugün? Postacı daha gelmedi Eugene. E, yalnız bir şey var. Ne var? E, garip bir adam. Balıkçı giysileriyle birkaç kez dolaşıp gitti evin çevresinde. <gülüyor> ne arıyordu bilmiyorum. Nasıl bir adamdı? Yaşlı, aksakallı, uzun çizmeli. Heh. Bob Corelli'dir. Tanıyor musun onu? Bir balıkçı. Sahilde rastlamıştım. Burada oturduğunu biliyor muydu? Söylemedim en ama sağa sola sormuşsa önemli değil. <gülüyor> Nedense bir ürperti duydum ona bakınca. Aldırma. Bir şey mi istiyordu dersiniz? <gülüyor> Beni denize götürmek istiyordu kayıyla düşünürüz demiştim. İyi öylesi. Ben dışarıdayım. İlginç biri olmadı. Evet, ilginç biri. Demek hala beni bekliyor. İçki için çok teşekkürler bayanın. Rica ederim Bay Price. Büyük bir umutla geldiğim bu evden büyük bir üzüntüyle ayrılıyorum efendim. Onu sevenlerin paylaştıkları tek şey bu hüzündür. Sağ olun. Acaba, acaba doktorlar yanlışlık yapmış olamazlar mı? Yani, yani Bayan En hiç umut yok mu? Umut gerçekleştiği zaman inandırıcı olur. Oysa bu karanlık yüzüyle umut sadece biraz daha fazla yaşamanın adı oluyor. Bir parçacık daha fazla yaşamak. O kadar. Gerçekten dönecek misiniz? Sanıyorum. Sizi bahçe kapısına kadar geçireyim. Eğer Yujin... O yalnızlığından hoşnuttur emin olun. Zaten biraz sonra uykuya dalar. Demek öyle. Buyurun çıkalım. Aa bir dakika durun. Şalımı alayım. Of. Ölmek... Ölmek uyumak sadece. Düşünürüm ki uyumakla bitebilir bütün acıları yüreğin. Bir şey mi demiştiniz? Hayır. Hayır bayanen. Ah sahile bu taraftan gideceksiniz. Ne kadar sessiz buraları. Boston'a bir daha yolunuz düşer mi? Bilmem ki bayanen. Anlıyorum. Eugene. Eugene dostumdur benim. New York nasıl? Kalabalık ve gökyüzünden yoksun. Kısacası beton bir gökyüzü altında renkli uçurtmalar gibi insanlar. Şaşkın insanlar. Suskun ve yorgun insanlar. Bir oraya bir buraya gidip geliyorlar. Desenize hayat sürüp gidiyor. <gülüyor> Alışıldığı gibi. Ha, postacı geliyor. Mektuplar sevindiriyor onu her şeye karşı. Öyleyse siz burada kalıyorsunuz. İzninizle bayanen. Güle güle Bay Price. Mutluluklar. Sağ olun. Bir telgraf var size. Buyurun. İşte bunu beklemiyordum. Ee, sarardınız bayan en. Kötü bir haber. Susan Glasspool ölmüş. Ee, akrabanız filan mıydı? Akraba mı? Yok hayır. Bir dostumuzdu. Eski bir dost. Eugene O'Neill, 
Sürekli oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. ve son bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Eugene O'Neill 12. ve son bölüm. Yazan Oben Güney, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun, teknik yapım Mustafa Şimşek. Oynayan sanatçılar, anlatan Nuşen Girgin Koç, Yücün Kerim Afşar, En Işıl Poyraz. Foster, Oytun Şanal, Ela, Nurcan Sürer, Doktor, Adnan Başer, Hemşire, Nilgün Tan, Postacı, Orhan Aral, Birinci Gazeteci, Fikret Ergin, İkinci Gazeteci, Cahit Çağıran, Üçüncü Gazeteci, Nihat Hakan Güney, Birinci Ses, Levent Kalecikrioğlu, İkinci Ses, Hakan Özgömeç, Üçüncü Ses, Volkan Özgömeç. Yücün Onil ünlü bir tiyatro sanatçısının oğludur. Babasıyla anlaşamadığı için Honduras'a, Brezilya'ya, Güney Afrika'ya gider. Ama bu hayat tarzı onu hasta yapar. Hastaneden çıktıktan sonra kendisini iyice tiyatroya verir. Nobel ödülü kazanır. Ama Amerikan tiyatrosunun gidişinden hala memnun değildir. Boston kıyılarında inzibaya çekilir. Sağlığı giderek bozulmaktadır. Artık dostları da dağılmakta, sırasıyla ölmektedir. Son gelen telgrafta yakın dostu Susan Glaspel'ın ölüm haberini okur. Buyurun doktor bey. Hastamız nasıl? Artık yatakta bile doğrulamıyor. Yapılabilecek her şey yapıldı bayanen. Aman tanrım. O kadar yakın. Eğer mucizelere inanırsanız... ...katılığımı bağışlayın ama... ...böyle durumlarda hastanın yakınlarından bir şey saklamak yanlış olur inancındayım. Artık alıştım sayılır doktor. 
İnanamıyorum ama alıştım ölümün usul usul yaklaşmasına. Bu gece uyuyabildi mi bari? Hemşire iğne yapmak zorunda kaldı. Ya dostları? Sık sık geliyorlar. Fazla yorulmaması gerek. Bunu birkaç kere söyleyecek oldum kızdı. Bırakın da istediğim gibi öleyim dedi. Hep böyle karamsar bir insan mıydı? Düşünen, düşündüğü zaman acı çekiyormuş duygusunu veren bir insandı. <gülüyor> Buna karamsarlık denilebilir mi bilmem. Hoş geldiniz efendim. Hastamız biraz önce uyandı. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Dıştan bakınca hiçbir şey belli olmuyor. Bana kalırsa acısını saklıyor doktor. E, gidip bakalım öyleyse. Dünden beri bir şiir takıldı kafasına. Hep onu söylüyor. Günaydın Bayon Eğil. Günaydın doktor. Bugün daha iyi gördüm sizi. Son günlerde duyduğum en güzel espri bu. Akşam iğnesini yaktım. Biliyorum. Ne bu telaş anlamıyorum. Sakin olun lütfen. Bir Çinli var. Adı Litsi. Şöyle diyor. Nereden bileyim ölümünde en az yaşamak kadar güzel olmadığını. Ezberlemeye değer bence. Nabzınıza bir bakalım. Pencereleri açar mısın? Yani. Peki Yücin. Yalnız örtün. Bugün hava biraz serin. Sabahleyin biraz yüksekti nabzı. Şimdi normal sayılır. İştahınız nasıl bayon değil? Evet bana kalırsa daha çok yemeli. Bir iki kaşık alıp bırakıyor. Oldum olası çok yemek yemem ben. Yemeye çalışın. Çabuk toparlarsınız kendinizi. Önünüzde daha uzun yıllar var. Boş ver doktor, boş ver. Cebime doldurduğum şu yıllar beni ölene kadar geçindirir. Bu konuda oldukça zengin sayılırım. Gerisi saçma. Son günlerde şu balıkçı takıldı kafama. Neydi adı? Ha? Bob, Bob Corelli. Derken karşıma birdenbire moza çıkıveriyor. Konuşarak fazla yormayın kendinizi. Moza kimdi biliyor musunuz? Bir zenci tayfa. Bir ezgi öğretmişti bana. Müziğini unuttum ama sözleri aklımda. Hızlı su alıp götürür ruhumu. İncecik bir dal gibi denize. Ya böyle başlıyor da ezgi. Nasıl? Bu gece ilaçsız uyumaya bakın. Tamam mı? Hızlı su ne doktor? Hayatın ta kendisi. Ya deniz? Ölüm. Biri geldi. Ölüm. Çok değil hanımefendi, beş dakika. Doktor kesinlikle yasakladı beyler. Hiç olmazsa birkaç resim çekmemize izin verin. İmkansız. Bu kadar yolu bunun için mi geldik? Sizleri çok iyi anlıyorum ama istediğiniz şey benim yetkim dışında. Kaç gündür bu durumda? Bugün sekizinci gün. Acaba yeni yazdığı bir oyun var mıydı? Ya da yazı filan. Ya da dostlarına yazdırdığı. Lütfen yüksek sesle konuşmayın, bahçeye çıkın. Özel hayatından söz eder misiniz bize biraz? Onun bildiğiniz ölçülerde özel bir hayatı yoktu. Belki şöyle diyebiliriz. Onun yaşaması 
kendine özgü bir var olma biçimiydi. Bu sözü açar mısınız biraz? Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. E, duyduğumuza göre bir otobiyografi de yazmış. Bundan benim haberim yok beyim. Yazsaydı mutlaka haberiniz olur muydu? Sanırım. E, bir soru daha. E, acaba... Artık benden bir kelime daha koparamazsınız. Güle güle. Dün gece, dün gece garip bir düş gördüm en. <gülüyor> Düşlere pek inanmam ama bu gerçekten garipti. Brezilya'da kavuçuk ağaçlarının ormanındaymış. Yorma kendini. Dinle, dinle. Kavuçuk damıtılan ağaç üstündeki yarıklardan küçük kutulara kavuçuk yerine eriyik altın akıyordu. Ağaçlar, ağaçlar insan gibi çığlıklar atıyordu. Ben şaşkın ortalıkta dolaşırken ansızın babam geldi. Üstünde 16. yüzyıl giysileri vardı. Kucağında küçük bir çocuk tutuyordu. Yaklaştı, yaklaştı, tam önümde durdu. Sonra sonra çocuğu ileri doğru uzatıp işte bu sensin dedi. Doğduğun ilk gün böyleydin. Aldım kendimi kucağıma koşmaya başladım. Hem koşuyor hem de bağırıyordum. Ben kaçmıyorum ki. Ben kaçmıyorum ki. Uyandım. İlaç saatin geldi. Bırak artık şu ilaçları en. Lütfen bırak. Doktor ne dedi biliyorsun? Doktor diyecek tabii. İşi bu. Teşhis koyup ilaç yazar. Gerçeği bildiği halde. Dünden beri gerçek gerçek diye tekrarlayıp duruyorsun. Gerçek olan ne? Ölüm en. Ölüm. Belki de tek gerçek o. Ölüm yalnız senin değil. Hepimiz. Demek ki ortak yazgıların tümü gerçeklerin ta kendisi. İç bakalım şu ilacı. <gülüyor> ben, ben neye benziyorum biliyor musun? Bir benzin tankerine. Deposu ve hazinesi tepeleme benzin dolu ama <gülüyor> motor bozuk. O zaman benzin ne işe yarar? Ha? Bu sabah gazeteciler geldiler, sen uyuyordun. Peki şimdi neredeler? Geriye döndüler. Ha, doktorun buyruğuyla tabii. <gülüyor> Doktor senin iyiliğini istiyor. Görünüşte herkes benim iyiliğimi istiyor, herkes. Benden bir isteğim var mı Yücin? Evet. Tek bir şey. Nedir? Gökyüzü. Aç bütün perdeler.
Gene o. Kim en? Yaşlı balıkçı. Başladı evin çevresinde dolanmaya. Ne istiyor? Yücine kumsalda tanışmışlar. Tutturmuş ille de denize götüreceğim diye. Neyse bırakalım dolaşsın. Uyanmış mıdır acaba? Uyansa beni çağırır. Perdeleri açtırmak için. Yattığı yerden görebildiği tek şey gökyüzü çünkü. Acı çekiyor mu? Bundan eminim. Beni görünce ne yapacak dersin? Artık şaşıramayacak kadar bitkin bayan el. Alo, ben Doktor Denham. Ben en doktor, Eugene. Eugene ağırlaştı. Hemşire nerede? Bir şeyler yapıyor yukarıda, onun yanında. Hemen geliyorum. Ne oluyor şu evde anlamadım. Uzun zamandır bir hasta vardı. Yataktan kalkamıyormuş. Yazarmış. Epeyce ünlüymüş üstelik. Ne yazıyormuş? Roman mı, hikaye mi? Ne bileyim öyle bir şeyler. E, adı ne? Ben roman yazarlarını biraz tanırım. E, Yujun galiba. E, soyadı ne bileyim bilmiyorum. Aklıma hmm. gelmedi. Ben Cervantes'i iyi tanırım. Yujun'u hiç duymadım doğrusu. Şimdilik atlattı. Ne bu senin zayıf? Siz gidip yatın bayan en. Hiç olmazsa bir iki saat uyuyun. Haklısınız. Tan yeri ağrıyor. Güzel bir gün olacak bugün. Uzun bir uykuydu sanırım. Öyle. Saat kaç? Dörde on geçiyor. Sabah mı? Akşamüstü. Neden bu kadar uzun uyudum? Kapatın gözlerinizi. Konuşmayın. Hala uyumak istiyorum. Uyuyor mu? Uyandı. Siz gidip biraz kestirin. Bir şey olursa uyandırırım. Neredeyse doktor da gelir. Gerekirse çağırırım sizi. Konuşarak yormasın kendini. Olur. Sen misin en? Benim Yücin. Yağmur mu yağıyor? Denizin sesi. Rüzgar hızlandı. Tıpkı yağmur gibi. Konuşma Yücin. Susuyorum. Bir yığın mektup telgraf. Buyurun efendim. Lütfen koyuver şuraya. Bay O'Neill'in durumu nasıl? Gözleri kapalı yatıyor. Postaya atılacak mektup varsa verin götüreyim. Son mektuplarımızı biz bir ay önce gönderdik postacı. Pekala. Geçmiş olsun. Eh, ne gelir elde? Bana birkaç gün süreyle bütün gazeteleri getirebilir misin? Boston'da çıkanlar mı? Boston'da ne satılıyorsa. Hepsinden birer tane.
Yağmur yağıyor. Deniz. Bir isteğim var mı? Bak. Deniz işte. Yucin. Hey Laura. Martılar nerede? Hemşire Ronson. Hemşire Ronson. Evet. Kolbi. Yeryüzü. Güneşin yedinci evi. Sonra Ella da gitti. Herkes gibi. Ben... Ya ben... Gözlerimi kapıyorum. Susmosa. Yaklaştık mı? Kıyıya. Oh deniz. <gülüyor> Gülüyorum Lazar. Gülüyorum seninle. Lazar. Hepsi bu kadar. Hatırlayacağınızı hatırlayacağım. Şöyle ya da böyle. Öldürdüm onu ve kanıtladım ölümün var olduğunu. Aptal Yuciğim. Çılgın. Çılgın Başla beni lazım. İnsanlar unuturlar. İnsanlar. Deniz. Deniz. Duyuyorum. Duyuyorum. Ne oldu? Doktor evden çıkmış. Neredeyse gelir. Hala sayıklıyor. Nabzını duyamıyorum. Bir iğne yapmam gerek. Doktor geldi. Gelirken bir bardak su getirin. Günaydın. Ben Foster. Ah, Bay Foster sizi beklemiyordum. Girebilir miyim? Özür dilerim. Aklım başımda değil buyurun. Yücün nasıl? Oh, çok kötü. Görüşebilecek miyim? Ah, şu anda değil. Salonda oturup ben size haber veririm. Başka kimse var mı bizlerden? Yok Bay Foster. İzninizle odasına gideceğim. E siz işinize bakın. Aa doktor geldi. Bay Foster oturun lütfen. Ağırlaştı mı? Galiba. Beni duyuyor muydu bilmiyorum. Sanki duymuyormuş gibi konuşuyordu. Ne zaman başladı bu? Bir saat önce. Bakalım. Durum nasıl bayanın? Bugün 27 Ekim 1953. Bay Foster, Eugene O'Neill. Sürekli oyunumuzun 12. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle. <Gülüyor>